0: Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie w temacie liberalizmu i innych pokrewnych izmach z Juliuszem Szatkowskim. Dobry wieczór Juliuszu.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Nazywasz siebie tubą propagandową neoliberalizmu na Europę Środkowo-Wschodnią prowadząc kanał Ja Szatkowski, ale też współtworzysz kanał liberalizm.net i jesteś prezesem zarządu Fundacji Bastiata. Co to za fundacja i co Wy tam robicie?
1: Zgadza się. Fundacja Bastiata jest relaty Fundacja wydawnicza Bastiata, będąc precyzyjnym, ponieważ istnieje konkurencyjny podmiot, który nazywa się Fundacją Bastiata od sensu stricte. My tutaj jesteśmy fundacją wydawniczą. Naszą misją jest, można powiedzieć, sprzedać liberalizm tylko w trochę bardziej fajny sposób. To znaczy, nie da się ukryć, że jakiś czas temu, powiedziałbym, że po tym kryzysie finansowym lat 2007-2008, generalnie narracja w naszej, powiedzmy, kręgu cywilizacyjnym się odwróciła z tej narracji w stronę tego, żeby poszerzać zakres wolności obywatelskich, żeby poszerzać zakres wolności gospodarczej, raczej na to, żeby dopuścić do tego interwencję rządową. I naszym zadaniem jest, powiedzmy, odwrócić ten trend kulturowy, ale nie żeby zasypywać tutaj ludzi jakąś toną statystyk, badań itd., itd., ponieważ zmianę idei należy zacząć od zmiany kultury. Staramy się temat od tej strony. Stąd właśnie wydaliśmy naszą pierwszą książkę. To znaczy, nie jest to nasza autorska książka, jest to książka amerykańskiego Libertarianina Teoria Chaosu. Aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia filmu dokumentalnego, sfobularyzowanego filmu dokumentalnego na temat tego, jak środowiskom wolnościowym we Wrocławiu udało się zalegalizować picie pod chmurką. Ponieważ myślę, że nie każdy wie, że to słynne picie pod chmurką na Wrocławskiej wyspie Słodowej jest sukcesem y, strony libertariańskiej. Oprócz tego tworzymy także media internetowe, jak sama tutaj wspomniałaś m.in. kanał Liberalizm.net na którym pojawiają się różne wywiady i inne tego typu rozmowy. Mamy także nasz własny portal internetowy nazwa Liberalizm.net, na którym wrzucamy artykuły w tymże temacie i tutaj nie tylko tematy polityczne ale także kulturalne, światopoglądowe i właściwie wszystkie pokrewne.
0: No właśnie tutaj na tej waszej stronie liberalizm.net Pierwszy taki noworoczny artykuł w tym roku był pod takim tytułem Przekonywanie do wolności. Należy zacząć od naprawy pojęć. No i właśnie o tych pojęciach chciałam z Tobą, żebyś tutaj pomógł nam ogarnąć, co to jest ten liberalizm, co to jest ten libertarianizm. No bo jako, że zbliżają się te wybory parlamentarne na jesieni tego roku, no to zanim oddamy ten głos, to warto by było się zastanowić. Jakie my te poglądy tak naprawdę mamy, bo właściwie często się w tym gubimy, więc chciałabym, żebyś właśnie tutaj nas przeprowadził przez te pojęcia. No i tutaj też właśnie ten wasz, wasza fundacja, rozumiem, była też oficjalnym patronem takiego weekendu kapitalizmu, który się odbył pod koniec marca. Co to była za impreza? Czy ty tam byłeś fizycznie? Co, to, co tam się wydarzyło?
1: Impreza pod nazwą Weekendu Kapitalizmu jest organizowana przez Fundację Centrum Kapitalizmu, prowadzoną przez Tomasza Kołodziejczuka. Tomasz Kołodziejczuk jest ludziom znanym powiedzmy w naszym wąskim środowisku. Jest to człowiek, który zajmuje się myślę, aktualnie przede wszystkim propagowaniem kryptowalut i tego typu działalnością. Tomasz jest auto zadeklarowanym obiektywistą. Centrum kapitalizmu zorganizowało imprezę, można powiedzieć, pod hasłem trochę spotkajmy się, pogadajmy ze sobą i zróbmy coś wspólnie. Jeśli mnie pamięć nie myli, była to już czwarta albo piąta edycja Weekendu Kapitalizmu. W poprzednim roku, 2022 Weekend Kapitalizmu się nie odbył ze względu na pandemię. Była ona w 2021 Pierwsza była to także pierwsza edycja na której byłem i jak najbardziej objęliśmy tą imprezę patronatem był to już nasz drugi patronat nad tym weekendem kapitalizmu pierwszy mieliśmy jeszcze pod sztandarem liberalizm net kiedy byliśmy nieformalną powiedzmy tutaj grupą zrzeszoną po to żeby propagować ideologię teraz już oficjalnie pod sztandarem naszej fundacji weekend kapitalizmu był Myślę, że forum wolnościowe jest tutaj najlepszym określeniem, ponieważ mieliśmy różnych mówców, przedstawicieli różnych ideologii i nie tylko ideologii, spotkaliśmy się tam po to, żeby wspólnie pogadać, poznać się, napić się piwa, po prostu przeprowadzić jakąś formę networkingu. Na weekendzie kapitalizmu wystawiało się bardzo dużo różnych organizacji, to nie tylko my. Było tam także Forum Obywatelskiego Rozwoju pana profesora Leszka Balcerowicza, całość było sponsorowane przez Fundację Wolności Gospodarczej, którą zasponsorował obecny prezes Glasu, to jest firma produkująca szkło, jedna z większych w Polsce i zresztą na świecie. Na weekendzie kapitalizmu mieliśmy także organizację libertariańskich feministek Ladies of Liberty Alliance. Znalazło się tam kilka tych śmiesznych libertariańskich partyjek, które się porejestrowały w ciągu ostatnich lat. Ja Generalnie mówię wielkie forum, w którym można było się ze sobą poznać, pogadać i tak dalej. Co my tam robiliśmy? Może wystawialiśmy oczywiście swoje stoisko, na którym były dostępne do kupienia nasze gadżety, a także nasza książka. Na razie nasza jedyna książka. Oprócz tego widzowie mogą mnie kojarzyć, gdyż byłem obecny na streamie z Weekendu Kapitalizmu jako jeden z jego współprowadzących. Mieliśmy tam nasz własny segment, w trakcie którego rozmawiałem z uczestnikami i pytałem, co oni tam tak właściwie robią i co ich pokierowało do tego, żeby spędzić swój wolny czas, jakby nie patrzeć w weekend na czymś takim, a nie na czymś przyjemniejszym. I i myślę, że to tyle. Jeśli byś mi przypomniała kolejne z twoich pytań, ponieważ tutaj mam problemy... Spokojnie, spokojnie.
0: Sprzedawałeś, rozumiem, tą teorię chaosu, tak? Tak.
1: Jak się sprzedała teoria
0: chaosu? Teoria
1: chaosu sprzedała się no tak średnio. Generalnie, kiedy decyzja o tym, żeby wydać teorię chaosu została podyktowana jeszcze przez poprzedni zarząd, tylko i mi przeszło to po prostu przeprowadzić jedynie, tylko, że tak ostatecznie po jej wydaniu, kiedy usiadłem i otworzyłem sobie pierwszą stronę wstępu, doszedłem do wniosku, że wydanie jako pierwszej książki, o której sam autor w przedmowie pisze, że sprzedał jej 1500 egzemplarzy w czasie, jak pamięć nie myli, 8 lat, no mogła nie być specjalnie dobrą decyzją, no ale jak to się mówi... E... Jak się coś zaczyna, to trzeba to przeprowadzić do końca, tam już koszty zostały poniesione. Naszą następną książką, tutaj planowane wydanie jest na święto konstytucji, będzie Konstytucja bez autorytetu, autorstwa amerykańskiego przedsiębiorcy i abolicjonisty z wieku XIX, Lysandera Spunera.
0: Tak, teoria chaosu, to nam tutaj też powinno coś mówić. Ja Wam tylko przypominam, że jeżeli u Was też jest 16 kwietnia, godzina 21.09, to znaczy, że słuchacie nas na żywo i w każdym momencie możecie do nas zadzwonić i tutaj się wypowiedzieć, czy zapytać o coś Juliusza. Także nie zwlekajcie do końca. My tutaj dzisiaj mówiliśmy tak na dwie godzinki. Także zapraszam Was na antenę. No i zacznij... Zacznijmy od tych wszystkich izmów. Ty o o sobie piszesz, że w świecie idealnym byłbyś anarchistą, no ale niestety świat nie jest idealny, ale klasyczny liberalizm też zdaje się być całkiem w porządku.
1: Jak najbardziej. Rozumiem, że ciągniesz mnie tutaj za język, żebym wypowiedział się trochę w temacie zdefiniowania klasycznego liberalizmu. Tak, poproszę. I sprawa tutaj jest o tyle skomplikowana, że klasyczny liberalizm można rozumieć na kilka sposobów. Można go rozumieć w sposób historyczny, to znaczy jako pewien etap w historii myśli liberalnej, powiedzmy od tych jego początków w wieku XVII do, jeśli mnie tak pamięć nie myli, Mniej więcej do Johna Loka, który to wymyślił, ten nowoczesny, demokratyczny liberalizm, który można powiedzieć jest aktualnie ideologią hegemoniczną, jak określiłby to Gramsci w naszym kochanym świecie zachodu. Ja jednak określam się klasycznym liberałem w sensie tym powiedzmy politycznym, to znaczy rozumiem to jako poparcie dla praw człowieka, liberalnej demokracji i ograniczonego rządu. Co tutaj rozumiemy przez to, że rząd jest ograniczony? To znaczy, że podstawą filozoficzną jest to, że rząd powinien dążyć do tego, żeby jak najbardziej minimalizować swoją rolę w życiu obywateli, czego konsekwencją jest państwo minimalne. To znaczy takie państwo, które ogranicza swoją rolę do tych podstaw, Funkcji państwa, czyli ochrony przed zagrożeniem wewnętrznym, to znaczy tutaj jakieś siły policyjne i siły ym, systemu sprawiedliwości, a także przed zagrożeniem zewnętrznym, czyli przed agresją zewnętrzną, no tutaj organizacja sił wywiadowczych czy całych sił zbrojnych.
0: Mhm. Właśnie, no piszę, że to jest zwolennikiem państwa minimalnego do tego ateistą, feministą, cyklistą panu Lego Flego i dobrego wina, e, a powiedz mi e, tutaj właśnie na no, liberalizm.net no też mówicie o konserwatywnym liberalizmie. To ki, czym jest ten konserwatywny liberalizm i dlaczego nie to, nie to jest Twój wybór?
1: Konserwatywny liberalizm to jest bardzo skomplikowana kwestia, ponieważ no, w Polsce bardzo często konserwatywny liberalizm kojarzy się z osobą Janusza Korwina-Mickiego, który twierdzi, że konserwatywny liberalizm jest w gruncie rzeczy klasycznym liberalizmem. I tutaj sprawa nie jest już tak oczywista, ponieważ owszem w państwach tradycyjnie liberalnych, to znaczy tych, którą powiedzmy podstawą założycielską jest ideologia liberalna, przykłady to chociażby Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, Konserwatywny liberalizm to jest jak najbardziej klasyczny liberalizm, ponieważ no, konserwatyzm jako ideologia sama w sobie zakłada konserwowanie obecnego status quo. A jeśli obecne status quo jest liberalne, no to siłą rzeczy liberalizm ten staje się konserwatywny. Jednakże w państwach innych, poza tradycją anglosaską, takich jak chociażby Niemcy czy nasza generalnie część Europy, ta katolicka, konserwatywny liberalizm może także oznaczać trochę inne rzeczy i rozszerza się tutaj na te formy liberalizmu, które próbowały w jakiś sposób ożenić tą myśl powiedzmy tradycyjną i zachować Konserwatyzm w sensie ciągłości pokoleń, to znaczy żeby jak najbardziej dążyć do liberalizmu, ale żeby nie zatracić w tym swoim postępie tego, żeby nie zostawiać poszczególnych ludzi w tyle. Stąd właśnie w naszej części pod parasol jakim jest konserwatywny liberalizm zalicza się także między innymi niemiecki ordoliberalizm i związany ze szkołą frankfurcką, który zawiera w sobie elementy katolickiej nauki społecznej.
0: Tutaj to mi się już pisze, że właśnie po co to całe szufladkowanie, czy jestem klasycznym liberałem, czy konserwatywnym liberałem.
1: No, to jest bardzo proste. Jeśli etykietki generalnie są potrzebne po to, żeby ułatwiają one dyskusję i operowanie jakoś w tym całym świecie idei. To znaczy, zamiast wyjaśniać każdy mój jeden pogląd polityczny, mogę powiedzieć po prostu, że jestem klasycznym liberałem i tutaj w ramach tego parasola, jakim jest klasyczny liberalizm, zawiera się pewien zbiór poglądów na rzeczywistość, poglądów na społeczeństwo, pogląd, poglądów na człowieka i tak dalej. W związku z tym, no, Jest to chyba jedna z funkcji języka, tak, żeby przekazywać informacje jak najbardziej efektywnie.
0: Właśnie, mówiłeś, że są tu jakieś takie małe partyjki libertariańskie, tak, liberalne w Polsce, które się tam porejestrowały. Tutaj taka partia Libertarianie, był wywiad u was na Liberalizm.net, wywiad właśnie z założycielem tej partii Zarym Świtałą, ale mówię pierwszy raz u Was właśnie wczoraj usłyszałam o tej partii. No i mamy też Polskę Liberalną Strajk Przedsiębiorców Pawła Tanajno. No no tutaj chyba trochę więcej o o nim słyszało i o tej partii. Czy ty Młody liberał, głosujesz na którąś z tych partii?
1: Znaczy przede wszystkim, żeby zagłosować na jakąś partię, to ta partia musiałaby się najp- zarejestrować najpierw w swojej listy wyborczej w skali kraju, co się w wypadku Partii Libertarianie niespecjalnie zanosi i wiem to powiedzmy od źródeł insajderskich, że oni celują raczej w wybory parlamentarne roku przepraszam, wybory europarlamentarne roku 2024. Jeśli natomiast chodzi o pana Pawła Tanajne, którego znam osobiście, no to tutaj bym spuścił na te zasłonę milczenia, ponieważ nie chcę się narazić na pozwy związane z moją jednoznacznie negatywną opinią na ten temat. Powiedzmy, że struktura jego partii przypomina w dużej mierze bardziej piramidę finansową niż partię i pozwól, że nie będę dłużej rozwijał tego tematu na antenie.
0: Okej. Okay. To teraz tak, o z ostatnich sondaży przedwyborczych dowiedzieliśmy się, że młodzi mężczyźni tam do 29 roku życia.
1: To moja grupa Właśnie,
0: idealnie, (ścoughs) o liberalnych poglądach gospodarczych, tak, głosują chętnie, tak, 30% z tych panów młodych głosuje na konfederację. Czy liberał? To jest dla niego dobry wybór, taka konfederacja.
1: Generalnie kwestia wygląda w ten sposób, że powiedziałbym, że nie, ale w dużej mierze kwestia rozbija się właśnie o to, o jakim rodzaju liberała mówimy. Ponieważ, jak wspominałem na początku, liberalizm tutaj dzieli nam się na różne rozgałęzienia. Zdążyłem wymienić demoliberalizm, zdążyłem wymienić klasyczny liberalizm, zdążyłem wymienić konserwatywny liberalizm i tutaj w zależności od tego, którego nurtu, że tak to ujmę, dany człowiek będzie przedstawicielem, odpowiedź będzie trochę inna. To znaczy, że Konfederacja byłaby ewentualnie najmniej złą opcją ze wszystkich lub, że Konfederacja byłaby... Czymś powiedzmy niedotknięcia, na co w ogóle nie powinien się dany człowiek zdecydować. I tutaj już wyjaśniam dlaczego. Sam w, sobie, sam w sobie pomysł Konfederacji, kiedy ta partia była zakładana, był taki, żeby skrzyknąć ze sobą różne środowiska, które nie były w stanie wejść do parlamentu czy to krajowego, czy to powiedzmy europejskiego samodzielnie, po to, ponieważ ich elektoraty się sumują, co wyszło obecnemu prezesowi partii Nowa Nadzieja w sondażu wewnętrznym, który przeprowadził i którego wynikami chwalił się zresztą podczas jego słynnego wystąpienia, na którym to... So, została wygłoszona Piątka Konfederacji i przez to, że ta Piątka Konfederacji była taka głośna i medialna, to znaczy to, że nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej, tak to, że profil wyborcy partii, jeszcze wówczas Korwin i profil wyborcy partii Ruch Narodowy jest w gruncie rzeczy identyczny, to jest coś, co w większości przeszło tak, powiedzmy, mimochodem bez echa. Do tego wszystkiego środowiska z czasem dołączył się Grzegorz Bram, który tak naprawdę był tam jedynie po to, żeby Lektorat, ten szursko-powiedzmy foliarski nie startował osobno, ponieważ tutaj gra się toczyła o to około pół procenta, którego mogło zabraknąć całemu projektowi po to, żeby przekroczyć pół, próg wyborczy. Z czasem do środowiska dołączył się jeszcze Marek Jakubiak, Marek Jakubiak, który właśnie prezentuje tutaj raczej nurt ordo- ordoliberalizmu tego połączonego z katolicką nauką społeczną. Do projektu dołączył się także Liro, jeszcze Kajagodek ze swoimi środowiskami proliferskimi, no ale tak w toku konfliktów kadrowych i i innych personalnych, Pany, panowie i panie stopniowo odpadały, odpadały, także ostatecznie z Konfederacji uformowało nam się nasze ostateczne trio, czyli partia Nowa Nadzieja, tutaj środowiska korwinistyczne, czyli jakieś konserwatywno... W zasadzie ciężko to określić, ponieważ sama w sobie Partia Nowa Nadzieja jest członkiem międzynarodówki libertariańskiej i w zasadzie z- znajdują się tam ludzie od paleo- paleolibertarian, przez konserwatywnych liberałów, aż po jakichś wolnościowych konserwatystów. Mamy tam także Partię Ruch Narodowy, w której to znajdują się chyba wszystkie możliwe odcienie yy, nacjonalizmu niestety także te faszyzujące i wreszcie dochodzimy do myślę najbardziej antyliberalnej partii ze wszystkich wchodzących w skład Konfederacji, czyli Konfederację Korony Polskiej, Pana Grzegorza Brauna, Konfederację Korony Polskiej, która to jest partią samozadeklarowaną, no, absolutystyczną, to znaczy ich ideologią jest katolicki monarchizm absolutny i chcą oni realnie intronizować Chrystusa na króla Polski, co już u samego swojego fundamentu jest głęboko antyliberalne, ponieważ dla liberała religia jest sprawą prywatną, a nie sprawą publiczną. Tak naprawdę jeśli przyjrzymy się historii myśli liberalnej, której źródłem możemy doszukiwać się w Niderlandach w wieku XVII, okaże się, że sam w sobie ten podział na strefy życia prywatną i publiczną leży u podstaw naszej ideologii. To znaczy, że doszliśmy w pewnym momencie jako ludzie do wniosku, że religia to są takie kwestie, co do których się nie zgadzamy, więc może zamiast się nawzajem mordować, jak to miało miejsce podczas tych wszystkich religijnych wojen w Europie, po prostu uznamy, że nie będziemy tego sobie nawzajem narzucać i coś wspólnie razem zbudujemy. Na przykład zajmiemy się takimi przyziemnymi kwestiami jak taka droga, która jest dziurawa po drodze. No i to jest też argument, jaki konserwatyści często wytaczają przeciwko liberalom. To znaczy, że liberalizm jest skupiony jedynie na człowieku, że liberalizm jest taki skrajnie materialistyczny i że liberałowie nie interesują się jakimiś wyższymi wartościami i ży- tylko życiem doczesnym. I powiem całkowicie szczerze, że ta krytyka jest w ogromnej mierze trafna, ponieważ tak właśnie jest. Ale myślę, że to jest właśnie jeden z przyczyn, dla których liberalizm okazał się ideologią, jakby nie patrzeć sukcesu i to jest to jest właśnie jedna z sił liberalizmu, ponieważ to życie, które mamy tutaj obecnie jest jedynym, którym go jesteśmy, o którym jesteśmy pewni, że będziemy je mieć. W związku z tym fajnie byłoby, żeby to życie było jak najprzyjemniejsze dla wszystkich. Stąd właśnie zresztą uniwersalizm liberalny i prawa człowieka. Wracając jednak do głównego wątku, to znaczy do wątku Konfederacji. Tutaj właśnie podstawowy problem rozbija się o to, w jaki sposób my sobie ten liberalizm zdefiniujemy. Bo jeśli zdefiniujemy sobie ten liberalizm, jako tak jak lubi to robić lewica w wypadku neoliberalizmu, fundamentalizm rynkowy, no to konfederacja będzie wyborem średnim. Jeśli zdefiniujemy sobie liberalizm tak jak ja to przed chwilą zrobiłem, to znaczy przez pryzmat praw człowieka, a przez pryzmat właśnie ograniczonego rządu i tak dalej, to konfederacja będzie wyborem złym. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na te nowoczesne, utelitarne wersje liberalizmu, powiedzmy związane z Johnem Rawlsem i towarzystwem, tak konfederacja będzie absolutnie wyborem bezdyskusyjnie najgorszym, jaki tylko można byłoby wybrać ze wszystkich. A nie da się ukryć, że ten powiedzmy lewicowy liberalizm spod skrzydła Johna Rawlsa i Towarzystwa to jest aktualnie dominujący nurt liberalizmu zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zresztą nieco nieopatrznie nazywany lewicą, mimo że z lewicą nie ma to aż tak wiele wspólnego jak mogłoby się pierwotnie wydawać.
0: Ci, co się deklarują, że właśnie zastanawiają się nad głosowaniem nad Konfederacją, no to mówią o tych niskich podatkach, właśnie o tej sferze wolnorynkowej, A, a, a oczywiście te takie wszystkie światopoglądowe, te obyczajowe tematy są wyciszane, ale Ja tak sobie myślę, wiesz, może też dlatego właśnie, że jestem kobietą, wiesz, co mi po niskich podatkach, co mi po wolnym rynku, jak właśnie moje prawa, te osobiste, jednostkowe są zagrożone, tak? Jak tutaj właśnie ci przedstawiciele Konfederacji, tak jak mówisz, tam podpisali, że chcieliby intronizować Chrystusa, chcieliby kary śmierci, znaczy Boże, kary śmierci, co ja gadam, w sensie kary więzienia dla kobiet, które popełnią aborcję. No i czy tutaj jednak te prawa właśnie jednostki do wolności odecydowania o sobie, do wolności religijnej nie są jednak jakby ważniejsza.
1: Temat jest trochę bardziej skomplikowany niż mogłoby się pierwotnie wydawać. Zacząłbym tutaj od samego początku, to znaczy postrzegania Konfederacji jako partii wolnorynkowej. Konfederacja sensu stricte partią wolnorynkową nie jest, a przynajmniej nie jest partią wolnorynkową bardziej niż powiedzmy. Hmm. Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna. Już wyjaśnię o czym ja tutaj mówię. Jeśli spojrzymy sobie na skład partii, jaką jest Konfederacja, okaże się, że jest to partia federacyjna, jak właśnie wspominałem, spośród której tak naprawdę jedynie połowa partii Nowa Nadzieja to są ci ludzie, którzy interesują się wolnym rynkiem jako powiedzmy ideałem moralnym i politycznym. To znaczy yy, druga połowa partii Nowa Nadzieja. znajduje wolny rynek jako skuteczny środek do osiągnięcia celu. Celem tym ma być bogactwo i umacnianie narodu polskiego, ale gdyby powiedzmy okazało się, że jakaś inna y, forma organizacji życia społecznego jest tutaj bardziej efektywna w stronę tego, żeby zrealizować ten cel, to będą oni skłonni na to, żeby zrezygnować z wolnego rynku i dokonać tutaj trochę cesji na rzecz właśnie tego, nacjonalizmu, w tym nacjonalizmu gospodarczego. Pierwszy z brzegu przykład, jaki jestem tutaj w stanie podać, to jest kwestia podejścia do migracji. Jeśli, szanowni państwo, pamiętają jeszcze stare wypowiedzi Janusza Korwina-Mikkego w tej kwestii, kiedy to on był prezesem partii Korwin, mówił o tym w szczególności dużo przy okazji kryzysu migracyjnego tego lat, tam 2014-15, jeśli mnie pamięć nie myli, to Korwin cały czas powtarzał, że problemem nie jest to, że Europę zalewają imigranci, tylko, że zalewają Europę niewłaściwi imigranci, to znaczy czy tacy, którzy chcą przyjechać do Europy po to, żeby żyć z zasiłków socjalnych. Gdyby ci ludzie chcieli przyjechać do Europy prawdę, żeby pracować i budować naszą gospodarkę, wszystko byłoby jak najbardziej w porządku i wówczas należałoby ich wpuścić. Korwin powtarzał także cały czas, że każdy w Europie ma prawo wychować swojego, na przykład Chińczyk ma prawo wychować swoje dziecko na Chińczyka, ponieważ w cywilizacji Zachodu nie liczy się to, jakie masz jesteś kultury i tak dalej, tylko jakie wyznajesz wartości. Jeśli więc Twoje wartości są wartościami tymi zachodnimi, tymi właśnie liberalnymi, no to nie ma tutaj z tobą absolutnie żadnego problemu. Tymczasem, kiedy zobaczymy sobie na pana prezesa Mencena, który jest obecnym prezesem partii Nowa Nadzieja, no to tutaj pan prezes Mencen jeszcze zanim został prezesem, wielokrotnie opowiadał się za tym, żeby tutaj w zakresie przepływu y, ludzi i kapitału wolny rynek troszkę ograniczać. To znaczy wprote- wprowadzić tak naprawdę protekcjonizm na naszym rynku pracy, czyli nie dopuszczać do niego imigrantów, z państw obcych kulturowo, ponieważ wówczas oni, nie wiem, będą tworzyć getta i tak dalej i nie możemy do tego dopuścić, bo wtedy stracimy ten nasz polski etnos, ten nasz polski naród. Tymczasem, jak pokazują statystyki i badania przeprowadzone przez pana Michaela Clemensa, który tak naprawdę zrobił kompleksowy przegląd literatury naukowej w tym temacie, okazuje się, że protekcjonizm na rynku pracy jest aktualnie jedną z najbardziej dotkliwych regulacji w całej gospodarce przez którą jako świat tracimy, ostrożne szacunki mówią, że około 20 te yy, yy, powiedzmy bliższe prawdy, to znaczy co do których istnieje większa zgodność, że około 60% globalnego PKB. Tak więc yy, powtórzę to jeszcze raz, gdy, przez to, że mamy aktualnie politykę zamkniętych granic, świat... Yy, Traci około 60% swojego PKB. Moglibyśmy, gdyby nie to, być o ponad połowę bogatsi. No niestety pana Mencena to nie przekonuje. Zamiast tego uważa, że powinniśmy zamknąć nasze granice na imigrantów i tyle. I z innym dobrym przykładem na to, kiedy ta, powiedzmy, konfederacja jest w stanie poświęcić kwestie wolności i praw w zakresie gospodarczym po to, żeby chronić interes narodowy, jest kwestia y, zbo- importu zboża i innych produktów z Ukrainy którą widzieliśmy parę miesięcy temu, tak? miesięcy. W zasadzie to jest temat wciąż żywy. Tak, tak, to teraz właśnie jest
0: najgorętszy. Tak. Właśnie, jak liberał postrzega tą kwestię tutaj?
1: Przepraszam, ja się skupię właśnie jeszcze na tej kwestii konfederacji, ponieważ nie wiem, czy wszyscy z szanownych państwo pamiętają, ale jeszcze parę lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli, był to rok 2014, czy może 2016. W każdym wypadku, wtedy, kiedy Korwin był jeszcze europarlamentarzystą, Unia Europejska zawarła z Kanadą umowę o wolnym handlu, tak zwane CETA. Wówczas, właśnie te środowiska, powiedzmy narodowe i szórskie, rzuciły się straszliwie na partię, no, jeszcze wówczas Korwin, że jak oni mogli to poprzeć, ponieważ to zabije polskie rolnictwo, że w Kanadzie są inne regulacje dotyczące hodowli, w tym wypadku tych krów, i że przez to kanadyjscy hodowcy krów mają nieuczciwą przewagę konkurencyjną, i że zaraz zaleje nasz stania wołowina z Kanady, która zupełnie wyprze naszą Polską. Wtedy wystąpił na scenie Rezes Janusz Korwin-Mikke, Przemysław Wipler i jeszcze jakiś trzeci człowiek, którego nie pamiętam, który powiedział, że wolny rynek jest tutaj fundamentem, że jak Unia Europejska ma takie głupie regulacje, no to sorry, ale tego typu przewagi dotyczące regulacji tyczą się w zasadzie każdej kwestii, to znaczy mamy na przykład bardziej liberalne prawo pracy w Polsce niż we Francji i stąd właśnie polscy przedsiębiorcy korzystając z tej swojej przewagi konkurencyjnej, która wynika czysto z regulacji, dominują... Europejsko rynek przewozu, tak? jeśli chodzi o spedycję i ten transport tirowy, tak więc to nie jest żaden problem, a poza tym jak wolny rynek nie jest po to, żeby przedsiębiorcy mieli dobrze i producenci mieli dobrze, tylko po to, żeby konsumenci mieli dobrze i po to, żeby mogli wybrać sobie produkt taki, jaki chcą. I jeśli będą chcieli wybrać sobie tańszą wołowinę z Kanady, mimo że będzie trochę gorszej jakości, ponad tą lepszą, ale droższą wołowinę z Unii Europejskiej, to powinni mieć do tego jak najbardziej prawo. I jeśli coś tutaj jest nie tak, to z tym, że Unia Europejska wprowadza takie regulacje, a nie w tym, że liberalizuje handel z Kanadą. Tymczasem obecnie przy okazji tej sprawy ze ukraińskim zbożem, nasz kochany prezes Sławomir Mensen zmienił tutaj retorykę i pod, dostosował się właśnie pod to e, skrzydło nacjonalistyczne ruchu narodowego i to e, katolickie Grzegorza Brauna, w którym to już wolny rynek i dobro konsumenta nie jest celem samym w sobie, tylko celem jest dobro narodu. I tutaj jest straszne, bo polscy rolnicy cierpią, bo oni są objęci tymi złymi regulacjami. Ciul z tym, że przez to, że są objęci tymi regulacjami, to dostają straszliwe dopłaty od Unii Europejskiej do hektara, no, o, o tym już jakoś nie omieszkali wspomnieć, no i niszczą nasz rynek, ble, 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 ble. ble. Widać więc wyraźnie, że nawet w retoryce i tutaj powiedzmy postrzeganej jako wolnorynkowa partia, czyli Partii Nowa Nadzieja, no te aspekty wolnorynkowe i liberalne zostały uszczuplone na rzecz e, tych bardziej nacjonalistycznych, i protekcjonistycznych. Przejdźmy więc tutaj dalej, to znaczy do Konfederacji jako całości. Konfederacja jako całość, z uwagi na to, że składa się właśnie z tych różnych środowisk, przy sprawach dość kluczowych dla wolnego rynku, takich jak, no nie wiem, możliwość sprzedawania produktów w niedzielę przy sklepach wielkopowierzchniowych, w wypadku sklepów wielkopowierzchniowych, w których to niewłaściciel stoi na kasie samodzielnie, a zatrudnieni przez niego pracownicy, widzieliśmy wyraźnie, że konfederacja nie była w stanie wypracować spójnego wolnorynkowego stanowiska w tym temacie, tylko część nacjonalistyczna zagłosowała za dalszym uszczelnieniem tego zakazu handlu w niedzielę, jak się potocznie przyjęło to nazywać. Natomiast część korwinistyczna zagłosowała oczywiście przeciwko. I tutaj moje pytanie, czy naprawdę... to robi jakąkolwiek różnicę w sytuacji, w której mamy proporcje 50-50. To znaczy wpuszczamy zarówno tyle samo zwolenników, jak i przeciwników tego zakazu handlu w niedzielę. No moim zdaniem nie robi to absolutnie żadnej różnicy, więc nawet tak ze strategicznego punktu widzenia to chyba nie warto. Innym takim kontrowersyjnym tematem była kwestia LexTVL. Nie wiem, czy wszyscy wtedy pamiętali, ale PiS generalnie swoją opieszałością w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i tam w, związane, w związku z pewnymi zmianami chciał uwalić TFW koncesję na nadawanie. No i tutaj ponownie, korwiniści jako ta część powiedzmy wolnorynkowa i ta część, która deklaratywnie stoi za tym, żeby jednak wprowadzać jakoś te zmiany w kierunku leseferyzmu, była za tym, żeby TFW owi tę koncesję przedłużyć. Abstrahując już zupełnie od tego, że samo w sobie istnienie koncesji jest sprzeczne z zasadami wolnego rynku, no ale powiedzmy, jak się nie ma, co się robi, to się lubi, co się ma, gra się takimi kartami, jakie się ma. Tym czasem ta część bardziej narodowa była tutaj przeciwna. No i co konfederacja ostatecznie zrobiła? Konfederacja ostatecznie się wstrzymała. Tak więc bardzo fajnie, że ci ludzie mają w części wolnorynkowe poglądy, ale pragnę zauważyć właśnie, że nie są to wcale jakieś bardzo mocno wolnorynkowe poglądy i są to raczej yy, a w kwestiach kontrowersyjnych no to dochodzi do tego, że panowie się między sobą rozłażą i nie są w stanie wypracować spójnego, jakiegoś spójnego frontu po to żeby z tym walczyć. Nawet jeśli się posłucha obecnych wypowiedzi pana prezesa Sławomira Mencena, to okaże się, że jeśli chodzi o te obniżki podatków, o których tak bardzo często mówią konfederaci, no to tych obniżek podatków to oni wcale tak specjalnie dużo wprowadzić nie chcą, z bardzo prostej przyczyny, no żeby obniżać podatki, to trzeba najpierw obniżyć wydatki. A tak niestety jest chociażby system emerytalny skonstruowany, że emerytów w puli będzie coraz więcej, w związku z tym chociażby dopłaty z budżetu państwa do funduszu, ubezpieczeń społecznych, który obsługuje płatności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no, trzeba będzie dorzucać coraz więcej. W związku z tym, Mencen tutaj nie mówi o żadnym upro, e, obniżaniu podatków aż tak intensywnie, jako o uproszczaniu podatków i uproszczaniu regulacji. No, ale bardzo przepraszam, jeśli spojrzymy sobie, właśnie chociażby na szwedzką partię socjaldemokratyczną, to okaże się, że szwedzka partia socjaldemokratyczna również jest za prostym systemem podatkowym i również jest za małą liczbą regulacji, ponieważ tak się jakoś okazuje, że hello, wolny rynek po prostu jako system działa i mądrzy lewicowcy także to widzą i widzą, że po to, żeby było z czego rozdawać, no to no, trzeba najpierw mieć z czego rozdawać, czyli że może sobie hulać ta wolnorynkowa gospodarka, na którą później nałożymy to rozbudowane państwo opiekuńcze. Tak no mniej więcej funkcjonuje w Szwecji. No to ja mam wrażenie, że Sławomir Mensen próbuje to zrobić trochę podobnie. To znaczy, że będziemy mieli sobie tą hulającą w miarę wolnorynkową gospodarkę, ale na to będzie nałożony jakiś taki katolicki zamordyzm w dużej mierze, ponieważ przypomina po raz kolejny, nawet jeśli Sławomir Mencen nie jest religijnym zamordystą jako on sam, a sam się określa, przypominam, raczej wolnorynkowym konserwatystą, a nie liberałem, no to jego koalicjanci w już yy, nie mają aż tak wolnościowego podejścia w tym temacie.
0: No dobra, ale nie mieszkamy w Szwecji. Czy mamy jakąś mądrą lewicę w Polsce?
1: No, A, to... <gry> w sensie aktualnie, żeby było śmieszniej, to to nawet pan profesor Leszek Balcerowicz przyznał, że program gospodarczy lewicy jest mniej populistyczny od programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej czy PiS-u. Tak? Więc to... Lewica, no lewica no. przynajmniej uczciwie przyznaje, że jeśli chcemy zwiększyć wydatki, no to trzeba zwiększyć... Yy podatki i żeby było z czego tego wydawać z czego wydawać. No więc tutaj myślę że pod kątem czysto populistycznym to nasza lewica wcale aż taka populistyczna nie jest.
0: To no
1: czy... nie znaczy, że się z nią zgadzam oczywiście, ja się z nią nie zgadzam, ale pod kątem merytorycznym myślę, że jest tutaj jak najbardziej dobrze. Jeśli spojrzymy sobie chociażby na partię razem, no to partia razem organizuje normalne szkolenia dla swoich członków, po to, żeby im wyjaśnić jakie mamy poglądy na daną sprawę i dlaczego mamy dane poglądy na daną sprawę. Także w takich kwestiach kontrowersyjnych właśnie gospodarczych, gdzie jednak ekonomia jako nauka, no, jest trudna dla wielu ludzi do zrozumienia i moim zdaniem jest to dla członków dużo bardziej uczciwe niż tak jak na to miejsce chociażby w PiSie, Platformie, gdzie po prostu ustalany jest przekaz dnia, co dani posłowie mają gadać i być takim hmm, pudłem rezonansowym poglądów prezesa, który ustala, jaka jest linia partii aktualnie.
0: Jak myślisz, czemu Donald Tusk wrócił z Parlamentu Europejskiego tutaj te no, wybory.
1: no bo skończyła mu się kadencja i mu się nudzi, ma trochę większe ambicje. To chyba jest najtrafniejsza odpowiedź ze wszystkich. To znaczy, no ten człowiek jest już, e, jeśli chodzi o finanse ustawiony dość mocno, będzie miał tam bardzo wysoką swoją europejską emeryturę. No i teraz, kiedy spełnione już są te, powiedzmy, potrzeby finansowe, wchodzą potrzeby samorealizacji, no i bycia prezesem.
0: No ale nie można było się samorealizować jakieś wiesz, innych instytucjach jeszcze, no na pewno by sobie znalazł jakąś jeszcze fajniejszą, nawet jeszcze lepiej płatną posadę. No mówię,
1: myślę, że pieniądze to tutaj nie są hmm. dla niego aż takie hmm. ważne, raczej kwestia ambicjonalnej, no i tego prestiżu mimo wszystko, tak?
0: No nie wiem, czy tak tutaj wkraczanie w tą polską politykę z powrotem, czy to przydaje nam prestiżu. Eee, tutaj, co wy tutaj piszecie jeszcze, eee, tutaj Tomis jest dzisiaj bardzo aktywny, i e, mówi coś takiego, że w obecnych czasach lepiej upraszczać swoje poglądy, e, niż rozbudowywać tą całą, wiesz, nomenklaturę. E, to mi się tutaj ze Stanów e, do nas pisze, e, czyli z takiego państwa, gdzie mamy system dwupartyjny. E, czy Bo ja tak tego Donalda Tuska pytam, bo mam wrażenie, że on tutaj wrócił po to, żeby tutaj umocnić właśnie ten status quo, żeby po prostu przyblokować, wiesz, te inne partie, które ewentualnie, gdyby nie on, miałyby szansę dostać się do naszego parlamentu.
1: No, nie widzę tego tak szczerze. W sensie Donald Tusk jest przede wszystkim koniunkturalistą, to znaczy jego poglądy są takie, jakie są powiedzmy poglądy obecnego mainstreamu w Polsce. Kiedy nastroje w Polsce były trochę bardziej liberalne, no to Tusk się plasował trochę bardziej na liberała. Kiedy teraz w Polsce zrobiły się trochę bardziej progresywne obyczajowo nastroje, powiedzmy czy to w kwestii praw osób LGBT, czy to w kwestii przerywania ciąży, no to już widzimy, że to stare stanowisko Platformy obywatelskie, które Platforma przez 8 lat swoich rządów nie przeprowadziła nawet ustawy o związkach, znaczy o związkach partnerskich, o małżeństwach jednopłciowych nie wspominając, czy także nie ruszyła tego kompromisu aborcyjnego, mimo że de facto mieli taką możliwość wtedy, kiedy w Sejmie byli jeszcze ludzie od Palikota. No to... To nic. W sensie nie bardzo rozumiem, co masz przez to na myśli. Tusk płynie z prądem, stara się wychwycić nastroje społeczne i to powtarzać. Jak się Polacy zrobili bardziej progresywni, i on stał się bardziej progresywny Jak się zrobili bardziej socjalni, to i on się stał bardziej socjalny. Więc nie bardzo rozumiem, co przez to może rozwiniesz.
0: No taka, wiesz, teoria krążyła, że tutaj właśnie Tusk wrócił na tutaj polski rynek polityczny. Coś, no tutaj już przecież w Właściwie osiągnął wcześniej maks tutaj w Polsce, nie? Już tak może myśleliśmy, że już tam w tej Europie już tam zostanie. No i taka była teoria, że właśnie kiedy tutaj Szymon Hołownia zaczął podnosić głowę, no to tutaj wraca na białym rumaku Donald Tusk i i żeby zachować właśnie ten dualizm opis.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że hołownia ma trochę inny typ elektoratu, to znaczy elektorat hołowni jest bardziej chadecki, to znaczy taki umiarkowanie katolicki i fanistyczny. To są do chołowni raczej odpływają ci ludzie, którym przeszkadza właśnie ten skręt platformy obyczajowo trochę bardziej w tą stronę powiedzmy, zachodniego mainstreamu.
0: Mhm. A jeszcze chciałam wrócić tutaj do kwestii tych rolników i tutaj tych protestów i całego tego zamieszania z tym ukraińskim zbożem. No bo dobra, oni tutaj wiesz, działali w jakichś określonych regułach związanych tutaj z tym naszym członkostwem w Unii Europejskiej, jakieś tutaj normy, no oczywiście też dopłaty, ale powiedzmy, że dla nich ta uprawa tego zboża powiedzmy jest, nie wiem, no droższa, tak, jakieś inne tutaj reguły ich obowiązują. No i nagle pojawia się to zboże bez cła, które obowiązują inne, niższe normy, jaka jest tam większa większa zawartość pestycydów i tak dalej. No i ono tutaj nas zalewa, oni nie mogą sprzedać, to jak by tutaj teraz podszedł i rozwiązał tą kwestię? Czy po prostu, no trudno, stało się jak się stało, tutaj po prostu decydujcie, jakie, jaką mąkę, jaki chleb, z jakiej mąki chcecie kupować, czy tutaj z tej ukraińskiej, tak, żeby była etykietka, na każdym, tutaj z tej naszej polskiej.
1: Znaczy, no, Ja powtórzę po raz kolejny, że liberalizm tutaj jeśli chodzi o kwestię podejścia do określonych rzeczy, co mam wrażenie wciąż nie dość dobrze wybrzmiało, bo tak mm-hmm. płynnie przeszliśmy od tych kwestii powiedzmy czysto ideologicznych do politycznych, a nie za bardzo zgłębiliśmy się w meandry tego jak liberalizm, tak w zasadzie jako ideologia funkcjonuje, no to ja tym samym nie mogę wypowiadać się w za liberałów jako za całość, ponieważ powtórzę, że jest to grupa bardzo zróżnicowana. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie jest moje zdanie w tym temacie, jako tego liberała klasycznego, powiedzmy leseferysty czyli zwolennika liberalizmu gospodarczego, skrajnego liberalizmu gospodarczego. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej wpuszczać ukraińskie zboże do naszego kraju, ponieważ, uwaga, spoiler, nie ma obowiązku kupowania ukraińskiego zboże. Boże, no m- ludzie mogą się decydować na to, żeby kupować polskie zboże do wyższej jakości i tak dalej. A to, że jak się okazuje, większość ludzi przy decydowaniu na tym, co, co tutaj kupić w, in- w sytuacji, w której inflacja wynosi nie wiem ile obecnie, chyba pod 19% pochodzi, no to tutaj głównym czynnikiem determinującym wybór jest cena, no to sorry, tak działa konkurencja. Jeśli chodzi o cła, to ja jestem generalnym przeciwnikiem ceł jako takich, ponieważ cła same w sobie i sam w sobie protekcjonizm, no tak naprawdę nas zubarza, ponieważ nie pozwala się się w pełni rozwinąć poszczególnym przewagom komparatywnym. Wyobraźmy sobie, że gdyby nie wiem, Polska wprowadziła teraz 300% cła na wszystkie pomarańcze i mielibyśmy uprawiać tym samym pomarańczy u nas na miejscu. No to by się okazało, że te pomarańcze są mniejsze, gówniane jakości i jeszcze produkcja ich pochłania zdecydowanie więcej zasobów niż uprawa takich pomarańczy. bo Powiedzmy, nie wiem w Hiszpanii czy w Grecji, w których klimat do tego typu rzeczy jest lepszy. Tym samym lepiej, żeby Polska skupiła się na produkcji tego, w czym ona jest lepsza, na przykład jabłek i pozwoliła skupić się pozostałym państwom na tym, w którym są one najlepsze, ponieważ sumarycznie wtedy dóbr na rynku będzie więcej, tym samym będą tańsze i będą łatwiej dostępne dla przeciętnego konsumenta. Oczywiście problem pojawia się w sytuacji, w której te przewagi są zaburzone przez politykę no i czynniki, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rynkowymi. Tak właśnie mamy to ma to miejsce obecnie w Unii Europejskiej, ale moim zdaniem w takim wypadku, no to jest to raczej impuls do tego, żeby poluźnić te normy unijne, a nie nakładać dodatkowe restrykcje na Ukraińców. Tym bardziej, że powtórzę po raz kolejny, za to, że polscy rolnicy przestrzegają tych norm, mają właśnie dopłaty, do hektara, więc już nikt nie narzekają na to, że mają tak strasznie źle.
0: A tutaj mówiłeś też o tym luzowaniu rynku pracy. Czy luzowaniu rynku pracy na przykład wsparłoby to na przykład ujawnianie płacy, wysokości płac?
1: to zależy, w sensie zależy, jaki mamy cel takiej regulacji. Nie rozumiem, co, czym jest wsparcie rynku pracy jako takie.
0: No, że ludzie by po prostu, pracownikom myślę też byłoby łatwiej szukać. No więc jest to takie dla mnie oczywista informacja, nie? że szukam pracy i chcę wiedzieć ile dostanę za tą pracę wprost. Nie? To jest takie, wydaje mi się no właśnie, znaczy... daje przejrzystości temu rynkowi.
1: No tutaj jakby zależy z jakiej perspektywy mnie pytasz, ponieważ tutaj ponownie schodzimy na pewne bardzo grząskie tematy akurat z zakresu filozofii nauki jaką jest ekonomia i dotyczące tego czy ekonomia ma jakiś system wartości. Sądy w ekonomii generalnie dzielimy na dwa rodzaje, czyli normatywne i pozytywne. Normatywne to są sądy dotyczące tego, jak powinno być, a pozytywne to są sądy dotyczące tego, jak jest. Czyli to zależy od tego, czy rozważając to, czy jakaś regulacja będzie skuteczna, powinniśmy rozważać przede wszystkim to, czy spełnia ona zakładany cel. To znaczy, jeśli naszym celem byłoby no właśnie, nie wprowadzenie jakiejś przejrzystości na rynku pracy, no to taka regulacja jak najbardziej byłaby sensowna. Ale jeśli czymś celem byłoby tutaj bardziej ochrona prywatności i tak dalej, no to taka regulacja byłaby niesensowna. Tutaj podstawowa kwestia jest taka, że nie da się oceniać żaden sposób polityki w oderwaniu od systemu wartości i tego, jakim celowi ma to służyć. Ja osobiście byłbym raczej takiej regulacji przeciwny, ponieważ moim zdaniem jest to nadmierna ingerencja w, w, w ogóle w sposób zawierania, umów między sobą. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie, no nie chcą się decydować na to, żeby, chcą wiedzieć z góry, jakie będzie wynagrodzenie przewidziane w danym miejscu, ale uważam, że można to zrobić przy pomocy praktyk rynkowych. To znaczy po prostu, jeśli ludzie się zmówią do tego, żeby nie odpowiadać na takie ogłoszenia, w których nie ma podanych tego typu widełek, no to przedsiębiorcy zaczną je podawać. Weźmy tutaj chociażby przykład portalu internetowego. Zdaje mi się, że Just Join IT jest to portal, który ma ogłoszenia z pracy dla ludzi związanych z sektorem no to oni mają na swoim portalu politykę, że jeśli chcesz tam dodać ogłoszenie, no to musisz podać widełki. Myślę, że tego typu, powiedzmy, dobrowolne rozwiązania już jak najbardziej w praktyce występują i kwestią czasu jest, aż stanie się to normą. W wielu państwach europejskich, w których nie ma tego typu regulacji wymuszonych prawnie, podawanie widełek jest normą.
0: No tutaj Tomisiu pisze, że w Polsce chyba nie ma na kogo głosować, każda partia idzie w swój tam narożnik zamiast wychodzić tam naprzeciw, problem pod zapotrzebowaniem większości Polaków. No jest tutaj, jak już mówi, no mówiłeś w twojej powiedzie, wynika, no, że taki liberal za bardzo faktycznie nie nie ma na kogo zagłosować. Nie, ja
1: ja tego nie powiedziałem, przepraszam, (głos) bardzo powiedziałem, jedynie, że człowiek, który tutaj kierowałby się przede wszystkim kwestiami tego, powiedzmy, klasycznie liberalnego, rozumianego liberalizmu, tak jak ja to rozumiem, nie ma na kogo głosować. Natomiast powiedzmy ci ludzie z liberalizmem, powiedzmy, bardziej lewicowym, czyli tym socjaliberalizmem, czy tym mainstreamowym, obecnie demoliberalizmem pod skrzydła Johna Stewarta Milla, jak najbardziej mają na kogo głosować. Myślę, że tutaj partii takie jak Platforma Obywatelska i są po prostu dobrym wyborem dla takich ludzi. Ja niestety się do takich, znaczy niestety całe szczęście się do takich liberałów, powiedzmy tych bardziej lewicowych nie zaliczam, w związku z tym nie postrzegam tego jako opcję, ale tutaj ponownie wracamy do tego, że liberalizm jest tak naprawdę całym spektrum poglądów. I tutaj pozwól, że wróciłbym na chwilę do tego tematu, bo właśnie przez to już wracamy po raz kolejny do tej kwestii zróżnicowania w ramach liberalizmu i zamiast cały czas się tym zasłaniać, wyjaśnię może jaka występuje podstawowa różnica. Wszyscy znają najprawdopodobniej z naszych słuchaczy ten esej Izajasza Berlina o wolności na temat wolności pozytywnej i negatywnej, to znaczy wolności od i wolności do. I można powiedzieć, że podstawowe różnice właśnie w liberalizmie i w poszczególnych nurtach różnią się w tym, na którą wolność bardziej stawiają akcent. To znaczy ci właśnie liberałowie, bardziej lewicowi, z skrzydła Johna Rolsa i wcześniej Johna Stewarta Milla, stawiają tutaj na wolność do, czyli wolność jako możliwość samorealizowania się. Do tego, żeby się samorealizować, do tego, żeby ujawniać swój potencjał i tak dalej, no to człowiek potrzebuje jakichś podstawowych tam tak zwanych usług publicznych, czyli żeby edukacji, ochrony zdrowia, jakiegoś zabezpieczenia socjalnego na wypadek, jakby mu się noga powinęła w życiu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te prawicowe skrzydło liberalizmu, to znaczy powiedzmy właśnie klasyczny liberalizm i konserwatywny liberalizm stawiają bardziej na wolność od, czyli wolność negatywną, wolność od przymusu. To znaczy, żeby nikt mnie do niczego nie zmuszał, żeby ograniczyć arbitralność w podejmowaniu decyzji. Ja sobie ze swoim życiem poradzę jak najbardziej sam, byle mi nikt nie przeszkadzał. I te właśnie, mamy też oczywiście te liberalizmy w centrum powiedzmy, czyli chociażby zły, zdemonizowany neoliberalizm, który tak naprawdę już zatracił trochę swoje znaczenie, ale to przez to, że To jest swoją drogą bardzo ciekawa historia, ponieważ nie zweryfikowałem tej informacji, usłyszałem ją kiedyś na wykładzie doktora Przemysława Rabki, ale pierwsze użycie słowa neoliberalizm w XIX wieku jako autoidentyfikacji zostało użyte przez socjalistów, więc to całkiem zabawne, jeśli chcielibyśmy się doszukiwać jakiegoś pierwotnego źródła. Także obecnie neoliberalizm oznacza właśnie, powiedzmy... Jest to liberalizm w centrum, który dostrzega konieczność roli państwa do tego, żeby regulować i stabilizować rynek, ale jednocześnie jest bardzo liberalny w zakresie. To znaczy neoliberałowie mówiąc wprost uważają, że państwo powinno ustalić pewne zasady, których wszyscy powinniśmy się trzymać, jednakże te pewne zasady powinny być taką e, luźną ramą, która oczywiście mogłaby się z czasem formować, no i te przede wszystkim stawiają na to, że tego typu zasady powinny być globalne, ponieważ jedynie wtedy, kiedy kapitalizm jest systemem globalnym, możemy najbardziej czerpać owoce z tego podziału pracy. Czyli neoliberalizm tutaj stawia kwestię stawia nacisk zdecydowanie bardziej na kwestie gospodarcze. Niemniej neoliberałowie uważają także, że pewien zakres usług publicznych takich jak właśnie wspominałem system ochrony zdrowia i tak dalej jest dopuszczany. Tutaj powiedzmy w ramach tego nurtu jest pewna dyskusja.
0: A szkolnictwo już rozumiem w prywatnym zakresie.
1: No mówię, to może być w prywatnym zakresie, może być w publicznym zakresie. W każdym wypadku powinno być to zorganizowane w sposób rynkowy, ponieważ tutaj chodzi, to znaczy może być to szkolnictwo opłacane przez państwo, byle pozostało niezależne od państwa i byle pozostało w prywatnych rękach. I to może być zrealizowane chociażby w formie bonu edukacyjnego. W ten sposób realizacji mamy chociażby obecnie w Szwecji.
0: Słuchaj, no mnóstwo jest tych odcieni i gdybyś, no załóżmy, że jednak żyjemy w tym świecie idealnym, e, czy nie lepiej by było po prostu odejść od systemu partyjnego i skoro mamy już wszyscy te smartfony i to każdy by sobie po prostu e, wiesz, głosował tam e, na tą ustawę za, przeciw, tak jak mu właśnie jego tutaj serce dyktuje. No bo tak jak wiesz, wybieramy sobie na przykład, nie wiem, znajomych, tak? No to jest, wiesz, wiadomo, setki ludzi i wybieramy tam dosłownie garstkę, nie? No a tutaj mamy raptem kilka partii i naprawdę nawet jak jakaś partia mówi, dobra, to mi pasuje, to mi pasuje, ale potem... No właśnie, na przykład ta kwestia ideologiczna wchodzi i mówisz, nie, no nie ma opcji po prostu. No i tak się po prostu bujamy od ściany do ściany.
1: Powiem ci całkowicie szczerze, że nie jestem przekonany co do tego i pozwól, że tutaj odbiję trochę piłeczkę i zadam tobie pytanie. Czy uważasz, że referendum dotyczące tego, czy powinniśmy zabić jakieś bliżej nieokreślone 10% populacji byłoby w porządku? Czy na wypadek tego, gdyby takie referendum przeszło, rzeczywiście powinniśmy wprowadzić tą ustawę w życie?
0: No tutaj trochę chyba też bijesz do kwestii referendum w kwestii aborcji. Czy też powinniśmy to poddawać? Niekoniecznie,
1: mhm. tylko w kwestii aborcji. Chodzi mi po prostu o to, że Kwestia mariażu, liberalizmu z demokracją, to jest również temat bardzo skomplikowany. I podstawowe rozróżnienie jest tutaj takie, że dla liberała demokracja nie jest celem samym w sobie. Demokracja jest jedynie środkiem do celu, jakim jest ochrona prawa, praw i wolności obywatelskich, czyli tych praw człowieka. Praw człowieka, do których zalicza się właśnie prawo własności, prawo do życia, wolność osobista i tak dalej, i W związku z tym, w sytuacji, w której wola większości byłaby taka, żeby, nie wiem, narzucić nam jakiś faszystowski ustrój, to liberałowie będą temu jak najbardziej przeciwni. Ile liberałowie będą występować przeciwko temu także za pomocą przemocy. Stąd właśnie narodziła się cała koncepcja liberalnej demokracji, na której aktualnie oparta jest w zasadzie cała zachodnia cywilizacja. To znaczy liberalna demokracja to jest taka demokracja, w której oczywiście pewien zakres, powiedzmy, polityki podlega dyskusji, podlega demokratycznemu głosowaniu i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jednak istnieją pewne nienaruszalne prawa i zasady, właśnie takie jak te prawa człowieka, które mamy zapisane w konstytucji, które dyskusji już nie podlegają, które są jednoznacznie raz na zawsze rozpoznane w wypadku człowieka przez rozum i nie można ich odebrać, ponieważ tak jak państwo zdaniem liberałów tych praw człowieka nie nadaje, my jako ludzie te prawa rozpoznajemy, że je mamy, ponieważ po to, żeby w ogóle stworzyć jakiekolwiek społeczeństwo, to te prawa muszą już istnieć. Weźmy chociażby prawo własności, po to, żeby w ogóle można było, nie wiem, dokonywać poboru podatków, to najpierw ktoś musi mieć coś na własność, żeby móc to opodatkować, tak? Musimy Zresztą państwo w sobie posiada pewną własność, więc musimy najpierw rozpoznać te pewne prawa, które są nienaruszalne i dopiero ten zakres, w którym będziemy decydować demokratycznie, będzie tym, o czym, co będzie dla liberalnego demokraty dopuszczalne. I tutaj ja akurat uważam, że polskie społeczeństwo, jakie takie... Nie charakteryzuje się specjalnie dużym poszanowaniem dla liberalnie rozumianych praw człowieka. Stąd właśnie nie jestem przekonany, czy liberalna demokracja w nieliberalnym społeczeństwie, znaczy demokracja bezpośrednia w nieliberalnym społeczeństwie przyniosłaby najbardziej pożądane rezultaty. Gdzie powtórzę, przez pożądane rezultaty rozumiem poszanowanie praw człowieka, a tych praw i wolności obywatelskich. Weźmy tutaj pierwszy przykład z brzegu. Zwróćmy uwagę na to, jak Izraelczycy protestują w sytuacji, w której tamtejsza koalicja rządzowa, w rządząca, w której znajdują się partie od prawicy po skrajną prawicę, próbuje majstrować przy tamtejszym Trybunale Sprawiedliwości, czy Sądzie Najwyższym, który pełni funkcję Trybunału Sprawiedliwości no to Izraelczycy, zdaje się, że wyszło ich w szczytowym momencie 800 tysięcy na ulicę, w kraju, który ma 9,5 miliona ludzi. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to miało miejsce w Polsce, kiedy PiS majstrował przy naszym Trybunale Konstytucyjnym i przy naszym systemie sądownictwa, no to były sobie te marsze kodu. Zdaje się, że w szczytowym momencie na kraj wówczas 38,5 milionowy ludzi wyszło po 200 tysięcy, 300 tysięcy i po chwili dali sobie spokój. No więc to pokazuje pewną istotną różnicę w przywiązaniu właśnie do tych liberalnych wartości pomiędzy naszymi społeczeństwami. Więc podsumowując, nie, nie uważam, żeby w obecnych warunkach demokracja bezpośrednia w Polsce była najlepszym pomysłem.
0: Hmm. E, tutaj łowca filatelistów, proszę, mnie zapytała, czy bycie wolnościowcem to znaczy bycie liberałem, bo to jest chyba oczy, oczywiste, nie? że te wolności osobiste um, są podstawą tutaj.
1: Znaczy i tak, i nie. Znowu podstawowa kwestia jest taka, jak zdefiniujemy wolność. Jeśli zdefiniujemy wolność właśnie jako brak przymusu, no to tak. Jeśli zdefiniujemy ją w jakiś inny sposób, to nie. Podstawowy problem właśnie w filozofii jest taki, że wszystko absolutnie zależy od definicji.
0: No dobra, to tutaj właśnie...
1: Bo weźmy sobie chociażby, tutaj jest dobre pole do tego, żeby rozwinąć jak wolność rozumieją konserwatyści. Ponieważ konserwatyści często również określają się opcją wolnościową i tutaj właśnie przez to, że te pojęcia zarówno dla liberała, jak i dla konserwatysty znaczą trochę co innego, no to wywiązuje się cały nasz polityczny spór. Ponieważ, jak wspominałem, liberałowie rozumieją wolność jako brak przymusu. natomiast temat konserwatyści w naszym kręgu cywilizacyjnym rozumieją wolność jako prawo do czynienia dobra. Stąd właśnie, kiedy zdaniem konserwatystów coś jest, jest znacznie złe, Państwo jak najbardziej powinno móc tego zakazać. Problem podstawowy jest tylko taki, że ta etyka zgodnie z którą konserwatyści uznają, że jest coś jednoznacznie złe, jest kolokwialnie rzecz ujmując mm, oparta na bardzo wątłych podstawach. To znaczy, oni uznają sobie, że na przykład jakiś tam niepodważalny porządek społeczny albo Bóg, albo generalnie konserwatyści zawsze mają jakąś wielką zasad- y- narrację pod, 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 pod to podaną, której oczywiście nie da się objąć rozumem, bo kiedy człowiek się chwilę nad nią zastanowi, to okazuje się, że jest to najzwyklejszy w świecie bullshit, ponieważ 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 kwestia tego, co jest dla mnie dobre, zależy tak właściwie od tego, kim jestem właśnie i jaki mam system wartości. Nie istnieje jeden uniwersalny system wartości, podobnie jak nie istnieje jeden uniwersalny sposób życia, który jest dobry dla każdego. Stąd właśnie to każdy powinien na swoją własną rękę móc wybrać, co jest dobre dla niego i dążyć do tego, żeby osiągnąć szczęście na swój własny sposób. Niestety, no, konserwatyści tego nie rozumieją i chcą zmusić wszystkich do tego, żeby podążali oni za dobrem w tym właśnie kierunku, który oni to uważają, czyli żeby byli prawdziwi wolni. Czy więc konserwatystów można uznać za wolnościowców? No jeśli przyjmiemy ich definicję wolności, to jak najbardziej tak. Jeśli jednak spojrzymy na to z perspektywy liberalnej, no to się okazuje, że nie. Podobnie jeśli przyjmiemy konserwatywną koncepcję wolności i przełożymy ją na liberałów, okazuje się, że liberałowie również nie są wolnościowcami, ponieważ chcą oni dawać społeczeństwu dostęp do różnych środków, które sprawiają, że... Demoralizują to społeczeństwo, takich jak nie wiem, hazard, prostytucja czy różne środki psychoaktywne, które są sprzeczne z tą ich koncepcją dobra, tak. Yeah.
0: Ja myślałam kiedyś, dalej, tak myślę, że jednoznacznie złe jest bicie dzieci i już myślałam, że tutaj jakby w tej kwestii w Polsce, nawet w prawie mamy tutaj zapisane.
1: Tak i Polska tutaj jest jednym z bardziej liberalnych krajów pod tym kątem, ponieważ jeśli spojrzymy sobie chociażby na Kanadę, to w Kanadzie wciąż bicie dzieci jest legalne.
0: No właśnie. No i tutaj tak wiesz, no taka fajna przepiana. myślę, że właśnie na przestrzeni, nie wiem, tych 30 lat się odbyła. Bicie dzieci zostało prawnie zakazane. No i właśnie tutaj rzeczony pan Sławomir Mencen mówi teraz, że rodzic powinien mieć właśnie prawo do bicia dzieci, jeśli nie powoduje to nadmiernego cierpienia, więc to jest ta właśnie różnica, myślę, wolności do i od też chyba.
1: Tak, znaczy no, dzieci są ludźmi generalnie, są osobami w zdecydowanej większości i jako osobą przysługują im te same prawa, które wszystkim innym osobom przysługują. W tym właśnie e, autonomia ich ciała, które to stanowi ich własność. Jako, że to właśnie ciało stanowi ich własność, no to nikt nie ma prawa tej naru- własności naruszać. Także ich rodzic. Myślę, że tutaj kwestia jest dość jasna. Sławomir Mencen jak powtórzę, określa się mianem wolnorynkowego konserwatysty, a nie liberała. I jeśli chodzi o to, no to jego argumentacja tego, żeby legalizować bicie dzieci osadza się właśnie na gruncie konserwatywnym. To znaczy, że jest to głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Więc myślę, że z punktu widzenia liberalizmu nie ma tutaj żadnej kontrowersji to swoją drogą jest bardzo zabawne, bo jako, że mam właśnie ze Sławomirem Mencenem pewnego wspólnego znajomego, od którego słyszałem, że on raczej osobiście na swoje dzieci hucha i dmucha bardziej niż je bije, więc myślę, że to jest raczej jedynie próba przypodobania się jego własnemu konserwatywnemu elektoratowi, a nie coś, co Sławomir Mencen praktykuje samodzielnie.
0: No tutaj właśnie zawsze mnie to fascynuje że tak bardzo tym konserwatystom zależy żeby każdy zarodek na pewno się tutaj narodził ujrzał światło dzienne po to żebyśmy potem właśnie mogli go traktować tak jak nam się tam podoba znaczy no właśnie,
1: jak... właśnie... Kwestia przerywania ciąży tutaj, to oni w drugą stronę zarzucają nam, że jesteśmy za zabijaniem nienarodzonych dzieci, ale kiedy już to dziecko się narodzi, to można mu, nie wiem, obciąć siusiaka podczas <grym> tranzycji płci, czy właśnie...
0: <grym> <grym> no no,
1: Może, nie, nie wolno już wtedy na niego hucha. w sensie nic mu zrobić, więc to działa w dwie strony ten argument. I to kwestia jest taka e, problematyczna, że no, my nie mamy wspólnej antropologii wciąż y, jako liberałowie, jako, y, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć no, na pytanie, y, kim jest człowiek, kto, kto jest osobą i y, komu powie, przysługują te prawa w dużej mierze do tego konserwatyści, jako że w dużej mierze opierają się po prostu no, w naszym kręgu cywilizacyjnym, na chrześcijaństwie i na swojej religii, no to dla nich sprawa jest bardzo prosta, to znaczy no człowiekiem jest tutaj każdy, kto przynależy do tego homo sapiens, tak? Z drugiej strony, jeśli sobie spojrzymy na inne religie, chociażby na Żydów, gdzie z judaizmu, przypominam, chrześcijaństwo się wywodzi, no to Żydzi uważają, że do 40 dnia ciąży, no to tak właściwie nie można mówić o dziecku w łonie matki, że jest to coś dziecko podobnego i tam jest Jeśli to się usunie, to tak w zasadzie nic strasznego się nie stanie. Tak więc co kraj to obyczaj, co kultura to obyczaj. Nie będziemy tutaj już wchodzić w skrajności w trzecią stronę, czyli nie wiem, jakieś Sparta, czy inny starożytny Rzym, gdzie ojciec miał w ogóle prawo do tego, żeby zabić swojego potomka zaraz po urodzeniu.
0: Tutaj chciałabym się zapytać jeszcze o kilka takich kwestii, powiedzmy takich gorących tutaj na tym naszym rynku lewicowo-prawicowym, a mianowicie tutaj właśnie ciągle bym taki pociągnęła ten temat prawa pracy, no na przykład tutaj Partia Razem już od wielu lat postuluje skrócenie tego tygodnia czasu pracy do 35 godzin, tak jak może jest to we Francji. We Francji
1: tego nie ma. Zdaje się, że Francuzi z tego zrezygnowali i obecnie tydzień pracy we Francji wynosi 38 godzin, jak pamięć nie mniej. Okej,
0: na pewno masz rację. No ale właśnie, czy czy ten kult pracy tutaj u konserwatystów to liberałowie też podzielają? Co jest ważniejsze? Praca sama w sobie, czy, czy po prostu produktywność?
1: Znaczy ja myślę, że to jest trochę fałszywa dychotomia do pewnego stopnia. To znaczy praca, produktywność w dużej mierze jest pochodną pracy, tego się nie da ukryć. Ale jednocześnie sam w sobie to mamy katolickie to orat, labora, praca i modlitwa, cały ten kult zamęczania się, ciężkiego pracowania. Generalnie no, katolicyzm w dużej mierze ma taką swoją martyrologię cierpienia do dużego stopnia i myślę, że to z tego bierze się to umiarkowanie ciężkiej pracy i całej reszty. Po prostu, kiedy liberalizm ma do tego w gruncie rzeczy podejście pragmatyczne. Liberalni ekonomiści, mimo że, jak wspominałem, no, z ekonomii nie można wyciągać sądów na temat tego, jak być powinno należy dodać do tego jeszcze pewien system wartości. No a System wartości liberałów jest bardzo prosty. Każdy powinien dążyć sobie do szczęścia na swój własny sposób. Jeśli więc szczęściem dla kogoś jest zacharowywanie się na śmierć, ponieważ nie wiem, jest pracocholikiem i albo nie wiem ma taką ambicję, żeby stworzyć jakąś największą firmę na świecie, no to bardzo proszę. Ale mam wrażenie, że zdecydowana większość ludzi no jednak pracuje po to, żeby żyć, a nie żyje po to, żeby pracować. I tutaj znowu w jednym z podstawowych założeń ekonomii jest to, że praca jest dla człowieka przykrością i stara się on tą pracę minimalizować i maksymalizować swoją przyjemność swój czas wolny. W związku z tym y, potrzebujemy, żeby ta praca była na tyle efektywna, żeby skuteć no, była w stanie nas utrzymać na takim poziomie, na jakim chcemy. Tak więc sam w sobie kłód ciężkiej pracy dla ciężkiej pracy jest bezsensowny. Praca ma przynosić efekty, a nie. No, weźmy tutaj pierwszy przykład z brzegu. Zdecydowanie człowiek się bardziej napoci i napracuje, kiedy będzie musiał wykopać kilometrowy rów przy pomocy łyżeczki. Myślę jednak, że dużo bardziej efektywne byłoby, gdyby zrobił to przy pomocy, nie wiem, koparki, mimo że zdecydowanie mniej pracy musiał by w to włożyć. No tylko, że tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli do tego, co nam sprawia, że praca jest bardziej efektywna. Tym, co pra- sprawia, że praca jest bardziej efektywna, jest w dużej mierze kapitał. I to dzięki akumulacji kapitału możemy wydajność naszej pracy maksymalizować. No ten przykład z łyżką i koparką jest pierwszy z brzegu. No łyżka kosztuje powiedzmy złotówka, koparka kosztuje jakieś dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych i skądś to musi się wziąć. No a kapitał się rzeczy czy tego chcemy czy nie bierze się z oszczędności które to oszczędności muszą również ponosi, pochodzić z pracy z jakiegoś produktywnego wysiłku który wytwarza nam jakieś dobra i dopiero nadwyżki tych dóbr możemy przeznaczyć na to żeby oszczędzać. Natomiast te oszczędności na to żeby zwielokrotnić wydajność naszej pracy co z kolei przełoży się na to że będziemy mogli mniej pracować w przyszłości. Postulowany przez Partię Razem postulat, żeby skrócić ten tydzień pracy do 35 godzin tak naprawdę wydłuży naszą drogę do tego, żeby zakumulować naszego kapitału na tyle dużo, żeby nasza praca była na tyle wydajna, żebyśmy mogli być tak wydajną gospodarką, jak te gospodarki zachodnie, jak tutaj chociażby przytoczona przez ciebie Francja. Ponieważ jeśli zajrzymy sobie w statystyki na OECD, no to jest organizacja zrzeszająca państwa rozwinięte państwa zachodnie, no to się okaże, że tam Polska, godzina pracy Polaka to jest wkład do PKB rzędu jakiegoś 16,5 dolara, jeśli mnie pamięć Myli, natomiast godzina pracy Norwego oscyluje w okolicach 100 dolarów. I to właśnie nie przez to, że Polak jest jakiś istotowo gorszy, tylko przez to, że w Norwegii jest więcej tego kapitału. Tak więc no ja osobiście uważam, że lepiej dążyć do tego, żeby akumulować tego kapitału jak najwięcej i osiągnąć jednak ten poziom Europy Zachodniej, a nie robić to, powiedzmy, jakiś head start i próbować to omijać na siłę. Ja zresztą kiedyś znalazłem takie dobre porównanie, że. Lewicowe pomysły na politykę gospodarczą to jest trochę szukanie eksploitów, to znaczy, że a może tutaj coś rzucić, a może to jakoś usprawdzić. no fajnie. No i właśnie tego szukanie, żeby było tego jak najmniej, jak najmniej tej przykrości już jak najszybciej, no ale bardzo przepraszam, niestety tak się nie da. Oczywiście możemy próbować ściągać kapitał z zagranicy, to znaczy zachęcać innych ludzi do tego, żeby inwestowali w naszym kraju, no ale aktualnie nie jest to specjalnie atrakcyjne miejsce do tego. Poza tym to nigdy nie zastąpi nam własnych inwestycji krajowych, ponieważ znowu wtedy te nadwyżki i renta kapitałowa nie pozostanie w rękach naszych obywateli, którzy będą mogli to reinwestować, a powiedzmy właśnie obywateli Niderlandów, czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, którzy tutaj zainwestują i tym samym te zyski będą mogli oni sobie wydawać i konsumować u siebie w kraju, a nie koniecznie u nas, co nawet z takiego narodowego punktu widzenia właśnie nie jest specjalnie zjawiskiem pożądanym. Jeśli natomiast chodzi o odgórne regulowanie prawa czasu pracy, no to jestem temu przeciwny. Uważam, że każdy powinien samodzielnie zdecydować o tym, ile sobie pracuje w ciągu tygodnia. Dobry przykład to jest chociażby właśnie Niderlandy, które przetoczyłem przed chwilą. W Niderlandach nie ma odgórnych regulacji dotyczących tego, ile powinien wynosić ten czas pracy. No i tam istnieją firmy, w których ludzie pracują po 44 godziny w tygodniu. Są też takie, w których pracują po 38-36. No i jakby...
0: Powiedziałeś coś takiego, że jak ktoś chce się zacharować na śmieć, to niech się zaharuje Czyli rozumiem, że e, uważasz, że jak ktoś ma ochotę robić, nie wiem, 50 godzin nad godzin w tygodniu, to proszę bardzo.
1: No to nie jest moje życie, nie? Ja nie, nie, ży, nie ja będę żył z konsekwencjami tych wyborów, nie wiem dlaczego miałbym przekładać swój własny system wartości na innego człowieka.
0: Co I teraz jest taki gorący temat tej sztucznej inteligencji, że ona nam tutaj wszystkim pracę pozabiera i, i, i o matko, i tutaj przejmuje kontrolę. No i tam Elon Musk tam z innymi jakimiś wiesz, no tam powiedzmy tuzami tej Doliny Krzemowej. Oni postulują, żeby na pół roku wstrzymać tutaj rozwój tej sztucznej inteligencji, żeby po prostu się zastanowić, w którą to stronę ma zmierzać i tak dalej, żeby to jakoś ogarnąć nie wiem, czy ze strony jakiejś prawnej i i tak dalej. Co ty na ten temat sądzisz? Czy to ma jakiś
1: sens? Nie mam tutaj specjalnie poglądów dotyczących sztucznej inteligencji. Z tego co wiem, to to co obecnie nazywamy sztuczną inteligencją, czyli chat GPT i tak dalej, nie jest w istocie żadną inteligencją, a są to jedynie wyuczone modele językowe, które bez nie powtarzają teksty po tym jak przeanalizowały one określono ilość tych tekstów tak więc no, mówię, inteligencja to to jest raczej średnia żeby nie powiedzieć że żadna jak ma to miejsce w rzeczywistości. Nie wiem jaki będzie miał ono specyficznie wpływ na nasz obecny rynek pracy. Wiem jedynie że historycznie rzecz ujmując bardzo wiele mieliśmy takich ruchów które przestrzegały nas przed tym i żeby tylko pozwól sięgnę tutaj sobie e, po książkę którą mam pod ręką czyli ekonomię w jednej lekcji Henrygo Hazlita Henry Hazlitt przywoływał nam na przykład maszyny parowej i tego jaki, e, w, jakie były skutki jej wprowadzenia w przemyśle e, tekstylnym w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie ci ludzie którzy tam przepraszam to nie była e, tam e, maszyna parowa, tylko zaawansowana maszyna tkacka. No to ci pierwotni tkacze, którzy to sobie tam robili ręcznie na jakichś prymitywnych narzędziach narzekali, że to zabierze nam pracę. Dochodziło do sytuacji, w której grupy ludzi po prostu chodziły i niszczyły w fabrykach tego typu urządzenia po to, żeby nie zabierały im więcej pracy. No i jak się sytuacja skończyła, w ciągu kilkudziesięciu lat sektor tekstylny wzrósł w Wielkiej Brytanii wielokrotnie, ponieważ jednocześnie wraz z tym jak zwiększyła się produkcja tekstyliów, zwiększyła się także konsumpcja tekstyliów, to znaczy ludzie przestali mieć 2-3 trzy, trzy zestawy ubrań, a zaczęli mieć tych zestawów ubrań 7-8, no bo tak naprawdę to o takich ilościach w tamtych czasach mówimy. Czyli wraz z tym jak zwiększyła się produkcja, zwiększyła się także konsumpcja, ponieważ obniżyły się ceny i towary te stały się bardziej dostępne. I jak najbardziej istniała niestety taka klasa ludzi poszkodowanych, którzy nie nadężali za tym postępem i którzy przez to, że utracili tą swoją dobrze płatną pracę powiedzmy na poziomie tej klasy średniej, no bo taką w gruncie rzeczy miał pozycję rzemieślnik wówczas, no ale jednocześnie utworzyło to całe mnóstwo całkiem dobrze płatnych, no nie najlepiej, ale całkiem dobrze płatnych w, w, w miejsc pracy w przemyśle już takim z prawdziwego zdarzenia fabrycznym. Tak więc myślę, że jeśli o to chodzi, to wraz z rewolucją dotyczącą tak zwanej sztucznej inteligencji, będziemy obserwowali coś podobnego. Czyli oczywiście te tuzy z Doliny Krzemowej będą się temu sprzeciwiać, ponieważ tak jak wówczas że rzemieślnicy byli tą klasą średnią, oburzoną, że zabiera się im miejsca pracy, tak obecnie programiści są tą oburzoną klasą średnią, która sprzeciwia się temu, że zabiera się im miejsca pracy. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na to, jak drogie były dotychczas oprogramowania jakieś specjalistyczne, które mogły zwielokrotnić wydajność pracy w innych sektorach? No, potrzebny był właśnie kapitał do zainwestowania tego. Jeśli zobaczymy sobie na to, że ten nowy chat GPT-4 jest w stanie tak naprawdę pisać programy na podstawie zdjęć, jakie pokażemy na kartce, no to okaże się, że zyski ze zwielokrotnienia wydajności w pozostałych sektorach będą po prostu wyższe niż straty tych poniesionych ludzi. A że zostali w tyle, no to jest to zdecydowanie bardzo przykre. Myślę, że należałoby w jakiś sposób pomóc tym ludziom w przekwalifikowaniu się, tak żeby nie zostały w tyle i żebyśmy nie ponosili tak dużych kosztów społecznych. No ale nie znaczy to, że należy się temu sprzeciwiać.
0: No mi bardziej chodziło, wiesz co, o tą kwestię wstrzymania jakby rozwoju tej sztucznej inteligencji no, no to to jest
1: głupota, mówię. To są ruchy no. neoludystyczne, które mm. chcą nas zap- zapóźniać technologicznie w imię swoich zysków. No, mm-hmm. Nic dziwnego, że firmy z branży technologicznej są przerażone tym, że produkt, który może, może zastąpić ich p- pracę w dużej mierze.
0: Mm-hmm. Ale dobrze, Wy... że tutaj o tych, o tych początkach właśnie powiedziałeś z branżą włókienniczą, no bo... Teraz to już ten rynek fast fashion to jest, osiągnął takie rozmiary, no, że mówi się, że też bardzo przyczynia się tutaj do zanieczyszczenia środowiska, że wiesz, kupujemy jakieś t-shirty tylko na raz, na dwa razy i mnóstwo tutaj zasobów przy tym jest marnowanych. I chciałam się właśnie tutaj Ciebie jeszcze podpytać, no bo mamy też taki właśnie zielony liberalizm i jeżeli liberałom zależy na maksymo, maksymalizacji tej wolności osobistej, to czy właśnie do tej wolności osobistej włączamy też prawo właśnie do czystego powietrza, dostępu do czystej wody itd.? i tak Jak tutaj hmm, godzić to są... właśnie?
1: Prawo dostępu do czystego powietrza czy prawo dostępu do czystej wody, jak to wspomniałaś, to zwróć uwagę na to, że są prawa pozytywne, które jak poczyniłem pewną dystynkcję pomiędzy tymi wolnościami od i wolnościami do, wolnościami pozytywnymi i wolnościami negatywnymi, z pozoru są przypisywane jedynie tym liberałom, powiedzmy lewicowym, którzy właśnie starają się na tym, żeby stworzyć człowiekowi jak największe warunki do samorozwoju. Jeśli jednak spojrzymy głębiej na stanowisko liberałów, tych prawicowych, którzy nie chcą, żeby im nikt ograniczał ich wolności, no to okaże się, że z tych pozycji również możemy bronić tutaj postaw ekologicznych, tylko że trochę na innej podstawie. No bo zastanówmy się tak, zanieczyszczanie powietrza. Czym w istocie jest zanieczyszczanie powietrza? Jest to niczym innym jak emisją no, jakichś cząsteczek, które szkodzą ludziom do atmosfery. I proszę powiedzieć mi w tym momencie, czym istotowo różni się takie stopniowe podtruwanie y, tych ludzi właśnie przy pomocy tych substancji od zatruwania ich, nie wiem, cyjankiem czy od jakiegoś ataku gazu musztardowym. No istotowo nie różnią się liczym. Tak naprawdę to jedyne, co ich różni między sobą, to powiedzmy poziom natężenia tej szkodliwości. To znaczy, no ten gaz musztardowy zabije od razu, natomiast takie badziewie będzie zabijało cię powoli. Tak więc wywodząc się właśnie z tej zasady agresji, okazuje się, że również na gruncie liberalnym tym prawicowego liberalizmu możemy bronić polityki proekologicznej. Tylko, że ta polityka proekologiczna w wypadku tym powiedzmy prawicowo-liberalnym będzie wyglądała trochę inaczej niż w przypadku tego lewicowego liberalizmu. To znaczy, my nie będziemy naciskali na ten, żeby to, żeby tego wszystkiego zakazywać i emisji i tak dalej, i tak dalej, tylko żeby naprawiać szkody, które się w ten sposób czyni. A że jest to drogie, no to bardzo mi przykro. No to podejrzewam, że nie wiem, jak mi ktoś złamie rękę, to koszty leczenia tej mojej ręki również będą drogie, no ale to nie jest argument za tym, żeby ktoś e, nie płacił mi tego, tylko żeby nie łamał mi rąk. Analogicznie w ten sposób, jeśli 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 nałożymy na to jakieś ograniczenia na tych producentów, no to będą oni dążyli do tego, żeby minimalizować szkodliwy wpływ na środowisko swoich produktów. To znaczy yy, prawicowy liberalizm postrzega to yy, kwestie ekologiczne nie tyle jako kwestię jakąś ekologiczną i kolejne zagrożenie, które jest nie do przeszkoc- przeskoczenia, tylko jako kolejną powiedzmy zagrożenie natury przemocowej. I tutaj nasza etyka przekłada się dokładnie na tej samej zasadzie jak na, do wszystkiego innego. Istnieje jednak taka grupa libertarian. Yy, to jest, no, no, o libertarianach może wspomnimy sobie trochę pod koniec, którzy uważają, że tak jak wspominałem na początku, jako że rozpoznajemy te prawa przy pomocy, prawa człowieka przy pomocy rozumu, które są imamentnie wpisane w naszą naturę, tak twierdzą oni, że te emisje spalin i cała reszta jest imamentnie wpisana w ludzką naturę i w związku z tym nie powinniśmy za to karać. No ja osobiście się z tym nie zgadzam, to znaczy naturalnie to te wszystkie rzeczy raczej leżą sobie po prostu w ziemi, a poza tym nie uważam, że to wszystko co jest naturalne jest dobre. Uważam, że właśnie to co człowieka czyni tak naprawdę człowiekiem i osobą sensu stricte to to, że jest się w stanie za pomocą rozumu wznieść ponad swoją własną naturę. Czyli że nie, nie musimy robić tego wszystkiego co jest w zgodzie z naszą naturą tylko właśnie y, wykroczyć ponad to dokonywanie agresji chociażby no bo jeśli sobie właśnie spojrzymy na ten stan natury stan zwierząt i tak dalej no to one rzeczywiście się wszystkie nawzajem zżerają mordują i tak dalej i tak dalej ale w tą stronę chyba iść nie chcemy się zgodzisz myślę. Mm,
0: e, tak słuchaj e, tutaj mówiliśmy o tej kwestii tego e, zboża z Ukrainy a chciałabym jeszcze tak właśnie liberalnie popatrzeć na kwestię samej wojny w Ukrainie. No bo wiadomo ważne, żeby taki konflikt zakończył się jak najszybciej. Ale jak no, część głosów jest też takich, że z takich katastrof nieszczęść tak, można też jakieś gospodarcze tutaj pozytywy wyciągać, tak, no bo przecież tam trzeba będzie, Jakieś firmy polskie będą mogły coś potem budować i, i z tego jakąś korzyść odniesiemy.
1: Powiem w ten sposób. Zależy z czyjej perspektywy na to patrzeć. Jeśli patrzymy na tę wojnę w Ukrainie z perspektywy całego świata, to świat zdecydowanie na tej wojnie w Ukrainie ubożeje i to bardzo. Przede wszystkim dlatego, że z używ. Powiem to w ten sposób. Nasz patron Fryderyk Bastiat właśnie napisał w, tej his- w tym temacie bardzo swój słynny esej na temat historii o zbitej szybie. To znaczy, że yy, historia leciała mniej więcej w ten sposób, że istniał sobie piekarz, który miał piekarnię, następnie przyszedł facet, zbił mu tą szybę przy pomocy kamienia, następnie zebrał się tłum gapiów, który powiedział, że oczywiście dla tego piekarza stała się wielka tragedia ale przecież to bardzo dobrze z punktu widzenia gospodarczego, no bo dzięki temu, że ta szyba jest zbita, teraz szklarz będzie miał pracę i będzie mógł to wstawić i tak dalej, i tak dalej. I z tego punktu widzenia, no to jak najbardziej. Gospodarka się będzie w cudzysłowie kręcić, szklarz będzie musiał to wstawić i będzie musiał za to zapłacić piekarz. Tylko, że problem pojawia się taki, że pieniądze przeznaczone na to, że żeby wstawić tą szybę, w innym wypadku nie zniknęłyby magicznie, to znaczy nie zniknęłyby one w jakiś sposób z obiegu gospodarczego, w innym wypadku po prostu piekarz wydałby te pieniądze na co innego, to znaczy mógłby sobie za to kupić jakieś, nie wiem, nowy garnitur, nowe buty itd tak i Tak więc w sytuacji, w której mamy tą szybę zbitą i ktoś ją musi wstawić, jako społeczeństwo zyskaliśmy nową szybę, naprawienie szkody. Natomiast w sytuacji, w której ta szyba nie zostałaby zbita, no to społeczeństwo zyskałoby nowy garnitur, mając jednocześnie tą szybę, czyli jako całość bylibyśmy bogatsi. Niestety jednak tego garnituru, którego sobie ten nasz kochany piekarz nie kupił, nie widać, natomiast wstawioną nową błyszczącą szybę jak najbardziej widać. I to jest właśnie ten podstawowy problem, co widać i czego nie widać w gospodarce. Przekładając to na wojnę w Ukrainie, okazuje się, że znowu po to, żeby ta wojna mogła się toczyć, no to zużywane są, jest całe mnóstwo rzadkich zasobów. Zużywane jest całe mnóstwo stali, zużywane jest całe mnóstwo paliwa, zużywane jest wreszcie całe mnóstwo ludzkich żyć, ludzkich żyć, które należą do tych osób, które mogłyby w innym wypadku, nawet tak mówię, z czysto egoistycznego punktu widzenia, to pracować i tym samym produkować potrzebne rzeczy, które moglibyśmy później nabywać, czyli poszerzać tą pulę światowego bogactwa. Natomiast obecnie muszą oni w bezproduktywny sposób siedzieć w okopie i konsumować te wszystkie rzeczy, te całe maszyny wojskowe i tak dalej, na które to zasoby mogłyby w innym wypadku pójść na coś bardziej produktywnego, czyli no nie wiem, na jakieś smartfony, samochody, Samochody osobowe, szkoły, szpitale po to, żeby płacić pensję nauczycielom i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że to, że ta sytuacja wygląda w ten sposób, to powtórzę, jest tragedia jak najbardziej dla całego świata. Nie znaczy to jednak, że my jako kraj nie możemy nas to zyskać, ponieważ ty tutaj wspomniałeś na temat tych możliwości odbudowy. Polska może w tym wypadku wcielić się w rolę tego szklarza wstawiającego zbitą szybę. No z punktu widzenia tego szklarza wstawiającego zbitą szybę jak najbardziej taka sytuacja jest zbawienna, w której ludzie chodzą i je zbijają. Niemniej uważam, że wciąż pozostaje to głęboko nieetyczne, żeby w sensie, żeby to robić, żeby wywoływać wojnę tylko po to, żeby to odbudowywać. Tak więc tutaj znowu mamy ten podstawowy konflikt interesów. Jeśli ktoś... Patrzy na to z perspektywy praw człowieka, z perspektywy indywidualistycznej to jak najbardziej możemy rozpoznać to, że no, Ukraińcy są ludźmi takimi samymi jak każdy, wszyscy inni i zasługują na to, żeby sobie po prostu w spokoju żyć, produkować i konsumować. Natomiast z punktu widzenia interesu tego nacjonalistycznego no to może być na, w interesie jakiegoś państwa po to, żeby wywoływać tam konflikty i następnie czerpać korzyści gospodarcze z odbudowy.
0: Mamy tutaj na linii Tomisia. Z USA, kraju, który właśnie jest takim prowodyrem też często uważanym za liczne konflikty. Hej Tomisiu. Jaki, z jakim pytaniem dzwonisz?
2: A, witam, witam. Nie, wiesz co, nie, nie mam żadnych konkretnych pytań, ale wydaje mi się, że a i komunizm troszeczkę mają wspólnych cech, bo to są takie takie trochę ideologie nie do końca no to są takie ideologie, które w praktyce się rzadko, rzadko wiesz rzadko można je w praktyce że tak powiem praktykować trochę nie po polsku to są trochę takie łudne dla mnie ideologie nie wiem, czy, czy gość może się do tego odnieść.
1: Znaczy, mówisz li, libertarizm. Masz na myśli liberalizm czy libertarianizm? Bo w zależności od tego, to moja odpowiedź będzie zupełnie różna. Bo te ideologie, mimo że libertarianizm wyrasta z liberalizmu, to nie poruszyliśmy tej kwestii, a to ostatecznie są zupełnie różne.
2: No, no wiesz, no, no libertarianizm wraz z liberalizmu, bo to jest od, od francuskiego e, liberté tak? Coś takiego. Ale, ale, ale... Na
1: przykład Łacińskiego możesz... jeszcze libertas, tu nie chodzi tak, o... Libertas. Ale, ale czy
2: możesz na przykład mi e, powiedzieć, e, bo rozumiem, że ne, neolibertarianizm, tak? To jest to, co wyznajesz.
1: I nie, i nie, nie poruszałem tutaj tematu neolibertarianizmu, który jest zupełnie inną rzeczą. W sensie, Pytasz o liberalizm czy libertarianizm? W ten sposób.
2: Dobra, no to e, e, neoliberalizm. Czy to jest po prostu e, oparte na takim klasycznym liberalizmie?
1: Tak. Czy co, co
2: według ciebie to neo zmienia?
1: Neo to znaczy, że to oznacza, no, mówiłem to chyba nas, podczas naszej prywatnej rozmowy, jeszcze zanim zaczęliśmy, to znaczy... Neoliberalizm sprzedawał się wszystkim jako powrót do tego starego, dobrego, klasycznego liberalizmu, powiedzmy z jego początków. Tam jak mówiłem, który się skończył wraz z Johnem Stuartem Millem, czyli do tego liberalizmu leseferystycznego. Problem jest jednak taki, że liberalizm miał te swoje nurty tak naprawdę od zawsze. I w ramach tego liberalizmu klasycznego mamy chociażby Adama Smitha, który popierał publiczne szkolnictwo. Mieliśmy także Tomasa Payne'a, który popierał chociażby zasiłki dla bezrobotnych. Neoliberałowie jako tacy zbudowali, sobie jednak mit wokół tego że oni powracając do tego czystego wolnego rynku do pewnego stopnia przywracają to ten liberalizm który panował kiedyś. Tak mogę
2: tak tu... czyli, czyli jeżeli bierzesz teraz pod uwagę tą wersję globalistyczną
1: mhm.
2: czyli rozum, czyli jak to możesz wytłumaczyć czyli to jest taki neoliberalizm neoliber, globalistyczny czyli
1: stawiający na globalny jako... handel, na znoszenie międzynarodowych barier celnych. Neo, jakby tutaj neoliberalizm ma taki bardzo duży nacisk na kwestie międzynarodowe w swojej doktrynie. No.
2: I Zobacz na przykład w tym, w tym punkcie się tu zatrzymam, ile tutaj się sprzeczności od razu tworzy, bo ten neoliberalizm czy liberalizm on zakłada w sumie szereg różnych wolności, tak? A teraz, jak na przykład weźmiesz y, to takie pojęcie globalistyczne, gdzie każdy kraj próbuje w taki sposób działać. No wiadomo, że każdy kraj działa na swoją korzyść, a nie niekorzyść, tak? I tutaj się już automatycznie e, tworzą e, sprzeczności z tym, że e, i tak samo na przykład podejście liber, libertarian, tak? Libertarian czy neolibertarian do wojny. Oni są przeciw, przeciwko wojnie, przeciwko Nie, neolibertariani akurat
1: są za wojną i to ich różni od głównej nurtu libertarian. A
2: i, i wiesz, że tutaj na przykład jest tu, tu, mi się wydaje, że tutaj jest dużo takich rzeczy, gdzie, gdzie właśnie to pojęcie traci taki troszeczkę swój sens.
1: No i tutaj właśnie... No dobra,
2: dam ci się powiedzieć.
1: Cieszę się, że to poruszyłeś, ponieważ jest to bardzo słuszna uwaga, że generalnie mogę powiedzieć, w dużej mierze tak jest, jak ty mówisz, tylko kluczem do zrozumienia całości jest to, że kiedy cały świat postępuje w duchu liberalizmu, to ostatecznie wszyscy wychodzą z tego bogatsi. To znaczy, w świecie bez wojen, w świecie bez jakichś zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Te korzyści gospodarcze, o których ja mówiłem wcześniej, również jak najbardziej występują. Te korzyści społeczne, no także występują, to jest akurat kwestia dość oczywista, tylko, że w tych korzyściach uczestniczy zdecydowanie więcej ludzi niż w innym wypadku. No wróćmy do tej wojny w Ukrainie. To fajnie, że Polska sobie, nie wiem, zwiększy PKB, mówię tutaj obrazowo i to maksymalnie upraszczam, o 2%, no ale jednocześnie tutaj Ukrainie spadnie o 40%. Tymczasem, gdyby takie polityki nie było prowadzonej i wszystkie państwa na świecie prowadziłyby taką politykę właśnie wolnościową i dotyczącą globalnego handlu, no to PKB całego świata mogłoby wzrosnąć wtedy o 60% dajmy na to. Czyli kluczem do zrozumienia tego jest to, że suma korzyści z prowadzenia liberalnej polityki gospodarczej przewyższa straty, w sensie przewyższa zyski, które możemy zrealizować stosując protekcjonistyczną politykę gospodarczą i stosując właśnie ten jak ty mówisz formy imperializmu i to jest jakby to to są już kwestie czysto naukowe dotyczące nauki jaką jest ekonomia więc mogę ci tutaj po prostu podesłać w tym temacie badania bo to akurat było dość dobrze opracowane i to jest dość dobrze ma dość solidne teoretyczne podstawy. I praktyczne też, ponieważ żyliśmy mniej więcej w takim świecie no, przez kawał czasu i ten, mimo, że nie było pod tym kątem idealnie, to jednak tego liberalizmu do pewnego momentu było zdecydowanie więcej i się z czasem go y, poszerzała ta ilość. Wraz z tym jak jego ilość się poszerzała, to poziom bogactwa całego świata rósł.
0: No dobra, Więc... ale pytaj, że w idealnym świecie takim, gdzie wszyscy by się tymi liberalnymi ideami kierowali, gdzie nie byłoby wojen, wszyscy by się bogacili i tak dalej. No ale dobra, jeżeli jeden, jeżeli my działamy liberalnie, a inne kraje działają właśnie protekcjonistycznie, no to jesteśmy na przegranej pozycji, tak? to, może... e, to
1: zależy. W sensie, no, zwróć uwagę na to, jakie mogą stosować praktyki protekcjonistyczne. Mogą stosować cła importowe, ale krótko to jest do zrozumienia, że te cła importowe to jest tak naprawdę coś co oni przesuwają między sobą, no bo bardzo fajnie. My nie sprzedamy jakiejś rzeczy. Pytanie tutaj kluczowe jest takie, czy my coś bardziej potrzebujemy sprzedać, czy oni bardziej potrzebują coś kupić, nie? Ostatecznie to oni jako konsument tego dobra finalnego będą mieli coś drożej, a stosowanie protekcjonizmu po to, żeby pobudzać swoją rodzimą produkcję, co do zasady ma jedną zasadniczą właściwość, to znaczy nie działa. To doskonale pokazał przykład przemysłu komputerowego w Brazylii, gdzie w latach 60-tych czy 70-tych Brazylia stosowała bardzo duży protekcjonizm jeśli chodzi o komputery, twierdząc, że będzie to przyszłościowa branża. No i nie da się ukryć, że się nie, nie pomylili, ponieważ branża komputerowa była przyszłościową branżą. Tylko co z tego, skoro te brazylijskie protekcjonistyczne rozwiązania doprowadzały do tego, że brazylijskie komputery były kilkukrotnie droższe niż w Leście, no bo wiadomo, że musieli oni je produkować na własną rękę bez tych dobrodziejstw światowej gospodarki, jakie były zapóźnione względem standardu na rynku o około 2 lata, ponieważ uwaga wraz z tym, jak Brazylia wprowadziła te swoje rozwiązania, no to tak się jakoś dziwnie składało, że poszczególne firmy mm, Nie chciały się dzielić swoimi rozwiązaniami technologicznymi, skoro i tak nie mogły ich wykorzystać na brazylijskim rynku. Jaki był efekt? Większość komputerów w Brazylii, około 60-70%, to były po prostu komputery z przemytu, czyli te komputery z z pozostałych części świata, sprowadzane pomimo tych ceł, bez ceł. No a Brazylia zrezygnowała wreszcie z tego pomysłu jako kretyńskiego.
0: No dobra, ale to są takie dobra, powiedzmy, komputer, no, mogę, nie mogę kupić. To nie jest takie mi powiedzmy aż dzisiaj no, no, czasem może bardzo potrzebne, ale e, chciałabym się ciebie zapytać o takie rzeczy typu na przykład nie wodociągi, tak? No tutaj e, wiesz, ciężko e, moim zdaniem e, pozwolić na taki totalny flow kapitału e, i nie wiem, e, niech po prostu wiesz, wolna amerykanka e, i prywatne wodociągi i takie sprawy.
1: Ja się co do zasady zgodzę, tylko zwróć uwagę na to, że w większości obecnych miast na świecie wodociągi były poprowadzane przez państwo, to znaczy przez władze samorządowe. Co prawda pierwsze sieci wodociągowe były podprowadzane właśnie przez prywatne firmy. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku tramwajów czy torów kolejowych itd. No ale obecnie zostało to rzeczywiście scentralizowane przez państwo tylko że no właśnie do tego pije, czyli że cały ten system został obciążony w cudzysłowie tym grzechem pierwotnym państwowej ingerencji. Czyli no fajnie, że to jest takie scentralizowane i tak dalej, tylko ta centralizacja nie powstała w warunkach wolnego rynku, a w warunkach właśnie państwowego monopolu, więc przepraszam bardzo, o czym my mówimy. I dlaczego mamy przewidywać, że w warunkach wolnej konkurencji i wolnego rynku również dojdzie do takiego centralizowanego monopolu, raczej nie, raczej mechanizmy konkurencji rynkowej sprawiają, że firmy co do zasady zwiększają swój zakres tak, oferowanych usług. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że jak najbardziej mamy tutaj monopol, jeśli chodzi o wodociągi, tylko że wodociągi nie konkurują jedynie z innymi wodociągami, a także chociażby, nie wiem, przy przydomowymi studniami czy zupełnie innymi sposobami dostarczania wody, jak nie wiem, jak mieć baniakami ustawianymi i tak dalej. Może okazać się, że na wolnym no, rynku po prostu ale... każdy przy swoim domu będzie miał, nie wiem, dwutysięczne stację przy pompowni wody i raz na miesiąc dwa będzie przyjeżdżał tutaj jakaś cysterna, która będzie to uzupełniać. Nie rozumiem za bardzo. Dlaczego z punktu widzenia tego, że państwo doprowadziło do centralizacji jakiegoś systemu, mamy się obawiać tego, że na wolnym rynku ta sytuacja się utrzyma. To mi się chciałeś coś
2: powiedzieć? Ja, ja chciałem. Tak, ja chciałem, bo tak trochę mi się, znaczy wątek został mój urwany, chciałem wrócić trochę do tematu amerykańskiego i też mam takie pytanie, czy uważasz, że jednak neoliberalizm, znaczy stawia profit ponad ludzi? Bo takie często są właśnie oskarżania, nie wiem, czy znasz, Noama Chomskiego.
1: Chomskiego, no, tak, znam. Chomskiego.
2: On taką też książkę napisał, gdzie krytykuje, on jest takim znanym krytykiem liberalizmu i właśnie krytykuje, że stawia, że ten profit jest over the people, nie? Czyli zawsze stawia profit ponad ludzi. Druga, Tylko, że rzecz, no, poczekaj. E, Druga rzecz, do której może się też odnieść, e, no bo wiesz, przez ostatnie 40 lat jednak jest pewien progres i tu chodzi też o progres kultur- kulturalny, wszystko się zmienia i tacy neo-liberałowie jak Ronald Reagan czy, czy to, nawet rad- Alan, Alan Greenspin spowodowali na przykład to, że w 2008 roku nastąpiła taka druga wielka recesja. Jak do tego by się odniósł, nie?
1: No to od czego zacząć? Może od ciągskiego i tego. Z czego pochodzi zysk na wolnym rynku?
2: No odpowiedz. To jest twoje
1: pięć minut. Prosto zysk na wolnym rynku powstaje ze spełnienia potrzeb konsumenta. To znaczy musisz wyprodukować coś za co inny człowiek jest gotów zapłacić. Nie bardzo widzę więc tutaj sytuację w której zysk jest ponad ludzi skoro zysk powstaje w wyniku służenia ludziom, sprzedawania im Tak, rzeczy. Ale,
2: ale właśnie neoliberalizm zakłada że, zakłada, że tutaj się nie powinno w jakiś szczególny sposób tego zysku regulować. O. Ja, ja też byłem słuchaj, e, ofiarą e, tak zwanego krwiopijczego e, jak to się mówiło, no to, to był taki okres właśnie 2008 rok.
1: E, no ale się nie odnosisz
2: do tego tematu. Ale teraz poczekaj, ty trochę o pierwszy kapitalizm, czy coś ci co mówi, że po prostu zysk za wszelką cenę bez, bez żadnych regulacji e, powoduje to, że e, prowadzi coś... do, do pewnego e, upadku, w, 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 jednak w końcu, w rezultacie.
1: Ale nie bo ty mówisz nam tutaj obecnie tak jakbyśmy w sensie obwiniasz e, wolny rynek za sytuację spowodowaną w, sytu- e, w warunkach w których system bankowy był zdecydowanie daleki od braku regulacji więc nie bardzo rozumiem. No, ale, co ale, to system,
2: to jest... ale poczekaj system bankowym rządził w tamtym czasie w ogóle całym tym systemem i cały ten system opierał się na poglądach i zarządzaniu. Jednego z największych, z największych neoliberałów, czyli, czyli Alana Greenspina.
1: No ja nie mogę tutaj stać po stronie człowieka, którego, z którego poglądami się nie zgadzam. Co mogę ci tutaj więcej powiedzieć? No, nie, Ale, wiem, on, miał, czy mo-
2: ale on, był, on był, czy nadal jest, nie wiem czy żyje, on był neoliberałem i on po prostu taki, taki system stworzył, żeby nie było żadnych ograniczeń.
1: Nie stworzył e- zdecydowanie systemu, w którym nie ma żadnych ograniczeń. Zwróć uwagę chociażby na to, żeby utworzyć swój własny bank. Potrzebujesz koncesji. Plus, Zwróć uwagę na taką jedną podstawową kwestię. Mamy obecnie jednego emitenta waluty, bank centralny, dosłownie bank centralny dyktuje całą politykę monetarną, czy ty naprawdę nazywasz sytuację, w której nie masz żadnej, y, której jest wolna amerykanka, jak to ty nazywasz, taką, w której y, no, wszystko podlega pod władzę banku centralnego, to coś mi się tutaj nie zgadza. Jeśli chodzi o powiedzmy te bardziej y, rynkowe rozwiązania, no to liberałowie, czy tej powiedzmy wolnorynkowej po mojej stronie opowiadają się za systemem wolnej bankowości, pozbawionym zupełnie banku ja jestem, który ale staje... ja nie
2: jestem przeciwnikiem w wolnej bankowości, tylko nie rozumiesz o co mi chodzi. Chodzi o to, że
1: Macie, zejść, no mówię, na, ty... zejść na
2: poziom konsumentów, zejść na poziom, na poziom konsumentów, czy takie banki, które w żaden sposób nie regulują i wydają kredyty i pożyczki, wiesz, komu tylko wlezie, żeby właśnie był ten profit. Ale to, to myliś
3: trochę
1: skutek z przyczyną. Przepraszam. Jeśli chodzi o wydawanie pożyczek właśnie jak leci, to mieliśmy do czynienia to właśnie przy okazji kryzysu roku, lat 2007-2008. Tylko właśnie powtórzę, zwróć uwagę na to, że nie było to spowodowane przez działanie wolnego rynku, tylko przez działalność państwa, które po prostu można powiedzieć gwarantowało bankom, że w grze jakichkolwiek problemów finansowych no to tak naprawdę uratują oni ich płynność przy pomocy pożyczek generowanych tak naprawdę z, z banku centralnego przy pomocy pieniędzy generowanych z powietrza. Natomiast w sytuacji, w której mamy do czynienia z wolnym rynkiem, który państwo ale, nie gwarantuje takich sytuacji, no to bank rezer- musi dbać o swoją płynność finansową w ten sposób, ale że ściąga pieniądze rezer- z rynku, czyli Fed-er- nie może sobie...
2: Tak, tak, ale Federal Reserve, przepraszam, nie jest instytucją rządową.
1: Jest, chwilą, znaczy, instytucją na, na prywatną, tej, która jest Na tej samej zasadzie
2: ZUS jest, jest
1: instytucją prywatną. FED nie jest instytucją ten, prywatną. FED jest niezależną instytucją publiczną. Na tej samej zasadzie co ZUS. ZUS również nie podlega, nie jest częścią żadnego ministerstwa. Jest odrębną, wydzieloną organizacją rządową, nie mniej, a nie prywatną. Można,
2: można to tak określić, ale niestety podlega Słuchaj, Fedowi pożyczają pieniądze największe prywatne banki, więc tutaj
1: można się się kłócić. Ale powtórzę po raz kolejny, czy sytuacja, w której jeden centralny organ jest uprzywilejowany przez państwo, jest sytuacją wolnorynkową? Zdaje mi się, że nie. Niezależnie od tego, czy ten podmiot jest publiczny, czy prywatny, uprzywilejowanie jednego podmiotu i przyznawanie mu specjalnych uprawnień, których nie nie podlegają pozostałe podmioty, to nie jest sytuacja wolny rynkowa, tylko to jest właśnie najczystszy przykład gospodarczej regulacji, ponieważ dajesz komuś przywilej, a którego innych nie przyznajesz. No to sorry.
2: No, znaczy, wiesz, to, to tak do końca nie wyglądało, bo wiesz na, na tym rynku, ten rynek był kompletnie nieregulowany właśnie. Ale do, właśnie przed ten... chwilą
1: ci podałem pierwszy z brzegu przykład regulacji i to <laughs> nawet zakładając to, co ty przed chwilą uznajesz, że FED jest prywatną instytucją mimo tego, że to jest nieprawda, ponieważ zdaje się, że nawet skład czł- człon Zarządu Fedu wybiera Kongres Stanów Zjednoczonych. I chyba prezesa wyznacza prezydent, jak mnie pamięć nie myli.
2: No tak, ale pytanie: jest, Co jest ważniejsze w takiej instytucji? No ale czy ty czy mnie pytasz: znaczy, czy To jest błąd w
1: założeniach pytania, ponieważ ty mnie pytasz o sytuację wolnego mi rynku i opisując mnie sytuację. To mi się która była pochodną braku wolnego rynku w sektorze bankowości. Powtórzę po raz kolejny, traktowanie państwa jako i ostatniej instancji w sytuacji, w której no, pozostałe gałęzie gospodarki nie mogą sobie na coś takiego pozwolić, czyli w sytuacji, w której mamy przepływ pieniędzy od jednych ludzi do drugich przy pomocy środków przymusu, nie jest sytuacją wolnego rynku, tylko rynku regulowanego, który podlega państwowemu nadzorowi, które to państwo po to, żeby właśnie system się nie zawalił, dosypuje pieniędzy.
2: Słuchaj, w tamtych czasach było bardzo dużo takich instytucji, że, że dziadek z babcią mógł swój własny mortgage company otworzyć. Nie był w żaden sposób regulowana ich, ich działalność. I oni mogli bo nieprawda, wystawiać no jak nieprawda, podlegały one security... Nie podlegało, po prostu... Nieprawda, bo było bardzo dużo lenderów. Ja też byłem ofiarą jednego z takich lenderów, którzy po prostu sobie robili, robili co chcą. Mieli kompletną... E, wolną rękę do, do tego. Mogli nawet wystawić, jak, słuchaj, jak wpisałem, bym wpisał w aplikacji mojego psa o kartę kryptową, to by mój pies dostał też kartę kryptową, bo nie było po prostu, w ogóle kompletnie nie było regulowanej. i tak samo Ja powtórzę
1: po raz kolejny. Zastanów hmm? się, czy gdyby bank był prywatną firmą, która e, operuje dla zysku i która zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie będzie wypłacalna, to po prostu zbankrutuje, a nie dostanie za darmo pieniądze do, od państwa. Zachowywałaby się w podobny sposób? Nie, pożyczałaby pieniądze jedynie tym ludziom, którzy są w stanie spłacić kredyt, ponieważ gdyby nie spłacili kredytu, nie byliby oni w stanie mieć pieniędzy na swoją bieżącą działalność, nie wspominając już nawet o wypracowaniu bieżących zysków. Natomiast w obecnej sytuacji, w której państwo jest pożyczkodawcą ostatniej instancji, banki mogą zupełnie ignorować sobie takich indywidualnych ludzi i podejmować decyzje wysokiego ryzyka, ponieważ w razie w i, i tak uratuje ich państwo, co jest ingerencją rządową. Rozumiesz?
2: No tak, no, rozumiem, o co ci chodzi. O
1: ci no to chodzi nie rozumiem, PLA. dlaczego mówisz o to o wolny PLA. rynek w sytuacji, w której wolny nie jest winny nie jest wolny rynek, tylko właśnie ingerencja rządowa.
0: A słuchaj, a Rząd gdzieś, zachęca gdzieś banki płyną.
1: do podejmowania nadmiernego ryzyka. Nie wiem, czego tutaj rozum, nie rozumiesz.
2: No ale jak gdyby banki z oddolnie. Jako właśnie takim podejściu swoim neoliberalnym. Dążą Ale to, do Ale nie, nie rozumiem,
1: dlaczego nazywasz to podejście neoliberalnym. Co w sensie chęć zysku kosztem społeczeństwa jest i mamy. Nie wiem, czy, czy banki stały się jakieś bardziej chciwe przy okazji tego kryzysu 2008 niż nie wiem, względem lat 70. kiedy to poluzowanie systemu bankowego się tak naprawdę odbyło?
0: No myślę, że ja uważam, że tak. no
1: myślę, że były do tego samego stopnia, y, jeśli chodzi o swoje podejście pazerne, jak to ty nazywasz, tylko po prostu zmieniło się klimat polityczny i wola polityczna do tego, żeby na wypadek y, zawirowań w takim systemie bankowym jednak. Banki
2: kiedyś, banki kiedyś miały bardziej konserwatywne podejście do, do swoich
1: usług. I, no, i, czy, czyżby nie w i... czasach, w których państwo nie było pożyczkodawcą ostatniej instancji? O, jaki dziwny przypadek, nie?
2: Ja się jednak tutaj no, nie zgadzam, ale to jest, moje właśnie, jak mówię, moja prywatna opinia. Także no to twoja mostę... prywatna
1: opinia jest oparta o niewłaściwe przesłanki i jest bzdurna. To, że jest to twoja prywatna opinia, to nie świadczy o tym, że jest to cokolwiek mądrego.
2: No ale to wiesz, na tym się opiera, jak weź, otworzysz sobie jakąkolwiek encyklopedię, czy też założenia neoliberalne, na tym się opierają, to są główne założenia, żeby właśnie e, kompletnie dać wolną rękę. No, które nie... Było.
1: Y, powtórzę po raz kolejny. W sensie, no, no, ja, no ja, też, ja... Ja, tylko w sensie, się nie zgadzamy. Się ja też jak że ekonomistów ze szkoły austriackiej, czyli tych złych, straszliwych neoliberałów, to ci straszliwi neoliberałowie, powtórzę po raz kolejny, y, optują za systemem wolnej bankowości, w której nie istnieje bank centralny, w której nie istnieje pożyczkodawca ostatniej instancji, w której stopa procentowa jest stopą rynkową, taką jak każda inna, a nie nie ustalono odgórnie przez bank centralny, więc no, sorry.
0: Ja myślę, że tutaj Słuchaj. zakończymy ten spór, no bo z tego jak to wygląda, to jeżeli ten system finansowy, tak jest centralnie e, sterowany, e, no to tak można powiedzieć, że właściwie no, ten wolny rynek to jest tylko taki fantazmot, tak? Pod którego.
2: Tak, ale wiesz, wiesz trzeba wziąć pod uwagę, że, że w każdym państwie istnieje, bo wiesz, to się o wszystko oczywiście opier- otwiera na e, na konsumpcji i gdzieś tam na dole są zawsze o, Bardzo E-kon... się
1: cieszę, że wspomniałeś na ale... temat ekonomii tak, opartej ale... o konsumpcji, ponieważ ja jak wspominałem przed chwilą, ekonomia, ta zła neoliberalna, opiera się na oszczędnościach. Stymulowanie konsumpcji i popytu zagregowanego to zdecydowanie są to siści, a nie liberałowie.
2: A tak, tylko teraz jeszcze skończę. Tylko, że wiesz, ten konsumpcjonizm, wiadomo, że na, na, ten, na samym dole są e, osoby, które będą po prostu czy wnioskowały o udzielenie pożyczek, czy będą wiesz, e, e, kupowały i tak dalej. To nie, nie można wziąć pod uwagę, że te wszystkie osoby są na tyle wykształcone, że znają się na tyle na ekonomii. I właśnie na tym polega problem braku jakiejkolwiek regu- regulowania tego rynku, że wiadomo, że z, z dołu idzie zapotrzebowanie, a z góry z kolei idzie na to, żeby jak najwięcej tego produktu opchnąć tym ludziom. Nie?
1: I mm, taki, no a ludzie
2: z drugiej ba- ale strony ale co, tak, działają bankom, w ten sposób, żeby jak najwięcej kupić. czy pożyczkodawcom zależy właśnie na tym, żeby ci ludzie jak najmniej wiedzieli, w co się pakują, a nie żeby oni byli na na tyle wykształceni i doinformowani. Zauważ na przykład, jak dostajesz aplikację w Ameryce, nie wiem jak jest w Polsce, jak dostajesz aplikację w Ameryce na kartę kredytową, jest wszystko tak napisane drobnym maczkiem, że część ludzi w ogóle tego nie czyta. Ale ale poczekaj, myślisz, że to jest zrobione specjalnie, czy to jest niespecjalnie zrobione? Albo w reklamach, albo nie wiem, gdziekolwiek. To przecież wiadomo, że to są takie... Rzeczy, które te banki próbują w jakiś sposób omijać, albo po prostu troszeczkę tam hachmycą, żeby po prostu swój produkt opchnąć, a na dole wiedzą, że im więcej im to społeczeństwo jest mniej poinformowane, mniej douczone ekonomicznie, ona po prostu będzie brało te produkty. I tak to jest sprzedawane
1: nie nie, nie okej. Okay. w sensie nie, widzę że mnie nie potrzebujesz tutaj do dyskusji i doskonale sobie dajesz radę samodzielnie bo nie, nie wychwyciłem żadnego pytania ani niczego takiego no co? W sensie wracam tutaj po raz kolejny do tego, o czym ja mówiłem przed chwilą i czego bardzo usilnie zdajesz się nie rozumieć, że bankom w warunkach wolnego rynku przede wszystkim zależy na tym, żeby ich klient był wypłacalny, bo jeśli ich klienci nie będą w stanie spłacać kredytów, no to bank zbankrutuje. Tak więc ściskanie no nie zbankrutowych...
2: kart kredytowych... No nie zbankrutuje. No, czy powiedziałeś, że bank nie zbankrutuje, bo się odwoła do...
1: Powiedziałem eee. tak samo jak użyłem wiesz, takiego tak, pierwszego... Pierwszy bank,
2: pierwszy a, bank, to, misiu, który, który faktycznie
1: kończyć. było, ja było ja
2: Powiedziałem dosłownie
1: w warunkach wolnego rynku, a teraz próbujesz mi przerwać i mówisz, że zwróć uwagę na to, że jak ja mówię o sytuacji na wolnym rynku, to ty się odwołujesz do sytuacji obecnej, natomiast jak ja się odwołuję do sytuacji obecnej, to ty z powrotem wspominasz, no tak, ale w sumie że na wolnym rynku działałby to tak, tak i tak. Sorry, musimy operować na jakiejś jednej współ... płaszczyźnie założeń i nie może być tak, że jak ja ci mówię, na temat tego, jak to powinno wyglądać, to ty się odwołujesz, no tak, ale tak to nie wygląda. No wiem, że to tak nie wygląda i właśnie w tym jest problem, że to tak nie wygląda i powinniśmy to zmienić.
2: No i uważasz, że da się stworzyć taki wolny rynek, bez żadnych... Idealny wolny rynek. Uważasz, że da się coś takiego stworzyć, bez żadnych regulacji.
1: Znaczy to żadnych, się Nie, nie trzeba tego tworzyć wystarczy po prostu zlikwidować regulacje, nie to wiesz to wolny nie rynek to uda. nie jest żadna czy niewidzialna jest właśnie... ręka tylko to są widzialne ręce klientów i przedsiębiorców i ci klienci mają także taki dostęp do usług jak nie wiem usługi prawne które są w stanie zweryfikować taką umowę przy zawieraniu kredytu a to że społeczeństwo nie jest wykształcone no to yy, przepraszam czy, czy ludzie byli kształceni przez państwową szkołę tak. Okay. Wolnorynkową, tak, państwową szkołę, która do, operuje dla zysku, i jak wiadomo, stara się, żeby się przekazać jakieś kształcenie. Tak to sprowadza. się wszystko cały czas sprowadza do tego, że państwo utrzymuje. Ja
2: tak, że liberalizm, ten liberalizm jest taką ideologią trochę łudną. To jest trochę utopia, tak jak komunizm, bo jest w założeniu, to jest wspaniała. Komunizm też jest założeniem wspaniałym. To jest wspaniałe, tylko że problem jest taki, że, że nie da się tego wprowadzić.
1: Ale ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Życie. W sensie, jaki jest problem z, z likwidowaniem regulacji? Dlaczego nie da się tego zrobić? Słucham.
2: No to się da zrobić, tylko. No to prostu, co to mi gadasz, będzie, że jest to nie To nie będzie działało. Słuchaj, komunista wprowadzali. Bo też mówili, że to się da zrobić, tylko jakoś kurczę, to nie działa. Ale jak
1: to ma działać, skoro się tego nie wprowadza? W sensie to jest mój podstawowy problem. I komunizm ma tak ten jeden problem, że nie ma w nim systemu racjonalnej kalkulacji ekonomicznej, natomiast tu jak najbardziej istnieje system kalkulacji ekonomicznej. Ponieważ w komunizmie nie wiadomo, co się tak naprawdę opłaca zrobić, ponieważ nie ma rynkowego systemu cen. Natomiast tutaj jak najbardziej występuje rynkowy system cen, więc masz informację zwrotną. Co się opłaca, co przyniesie zysk. Więc porównywanie tego, to jest, wiesz, na poziomie niemożliwości teoretycznej związanej z niewydolnością gospodarczą kontra brak woli tak, politycznej. Tylko, to jest, wiesz, niemożliwość ty ty zakładasz... na trochę innym poziomie, ponieważ mówimy, tak, że jedno ja rozumiem, jest... Tylko ty
2: zakładasz, że rynek będzie się w cudowny sposób sam kontrolował. Nie, ja, ja nie ja zakładam. Nie Dosłownie
1: ci przed chwilą powiedziałem, że nie zakładam, że rynek się będzie w cudowny sposób sam kontrolował, ponieważ rynek to nie jest jakieś wyimaginowane coś, tylko rynek to jest platforma, na której transakcje między sobą dokonują klienci. I sprzedawcy, tak? No więc sorry.
0: Tutaj zakończmy tą, tą część. E, Sumę tutaj...
1: transakcji pomiędzy przedsiębiorcami i klientami nazywamy rynkiem. Sytuację, w której pomiędzy przedsiębiorcami a klientami nie ma żadnej trzeciej strony, pod postacią czy to państwa, czy to jakichś innych uprzywilejowanych instytucji, nazywamy wolnym rynkiem. Nie widzę tutaj żadnej niemożliwości, sytuacji, żeby między dwoma stronami transakcji nie było żadnej trzeciej, która im dyktuje, co mogą i czego nie
2: mogą. Podem i kraj, który taki istnieje, który ma właśnie ta, taką wspaniałą, wolnorynkową. Mam dla ciebie bardzo dobrą
1: wiadomość możemy być pierwsi.
2: O, super. To, to... czekam, czekam. Zr- zróbmy z Polski y, królika doświadczonego. Zobaczymy no jak to będzie wyglądało.
0: Nie pierwszy raz. Jesteśmy przyzwyczajeni, także...
1: Znaczy, ja pragnę zauważyć na to, że aktualnie to ludzie nie mają problemu z tymi rzeczami, które są regulowane przez rynek, tylko z tymi rzeczami, które są regulowane przez państwo. Je- co jest problem? Wysokie stany inflacja, kontrole podaży pieniądza, no to jest państwo. Co jest problem? System ochrony zdrowia. Hmm, czyżby zajmowało się tym państwo? Gówniano jakość edukacji i słabe zarobki nauczycieli. Hmm, czyżby zajmowało się tym państwo? A tak, wszystko co nie działa zajmuje się tym aktualnie państwo, ale kozłem ofiarnym niestety jest wolny rynek i to to jest jakaś wielka utopia. Ja mam dla Ciebie lepszy przykład. Podaj mi kraj, w którym wszystko jest zorganizowane właśnie w ten sposób, że regulują to urzędnicy i państwo, w którym działa to tak jak zamierzone były cele tej regulacji. No to powodzenie. Nie ma nie ma czegoś o, takiego,
2: z... tylko że, że wy są różnica między nami polega taka, że ja nie jestem jakimś i ideologium, że wierzę w coś, że coś po prostu na papierze napisane będzie funkcjonowało Ale przecież mu podałem
1: ci przed chwilą przykłady praktyczne. Nie wiem, ludzie nie mają problemów w większości wypadków z tymi usługami, które są oferowane przez wolny rynek, ponieważ nie wiem, czy ktoś narzeka na to, że w Polsce mamy chujowe restauracje i że jest taka wielka tragedia. No raczej nie, bo restauracje operują na generalnie dość wolnym rynku. Nie jest to w pełni wolny rynek, ale jest całkiem w porządku. Na Tajwanie gdzie jest jeszcze więcej, zdaje się, że ludzie narzekają jeszcze mi. Jeśli są jakieś właśnie narzekania, to, i to raczej w tych aspektach, w których państwo się tym zajmuje. Jeśli coś działa prawidłowo, to empirycznie weryfikuje się to, że państwo co do zasady się tym nie zajmuje i zostawia to, jak to ty nazywasz, wolnej amerykańce. Tak więc w poszczególnych w każdych mikro przykładach mamy tego przykłady. Nawet jeśli chodzi o takie banalne rzeczy jak transport publiczny. Pragnę zwrócić uwagę na to, że pierwszy transport publiczny pod postacią tramwajów był również operowany przez prywatne firmy, które po prostu zwęszyły do interes na tym, żeby zawozić biednych robotników. Cie-
2: Ciekawe, jak takie państwo już powstanie, powiedzmy, że to będzie Polska, jak to państwo będzie się broniło, na przykład bo wiesz, neoliberalizm nie, nie może założyć, że będzie jakiś inter... inter jak się mówi po, po polsku? Inter, taki, że po prostu bronisz swojej ekonomii, nie? Przy atakach z zewnątrz. Protekcjonizm. No to jestem ciekawy, protekcjonizm taki.
1: Znaczy mówię... Jak po, po, wtedy
2: państwo polskie obroni z tym swoim Ale to
1: nie, nie tak. ma się przed, nie przed czym bronić. Wróć uwagę na to, że ty tutaj przyjmujesz cały nie, czas jakąś retorykę wojenną, że się trzeba przed czymś bronić, trzeba przed czymś atakować. Bo A tu do zrozumienia jest taki, że tutaj drogi, nie ma żadnego są, konfliktu, ponieważ handel są, polega na tym, konflikty. że decydujemy się na dobrą wymianę przez to, że zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony jest ona korzystna. I nie trzeba się mój tutaj... Słuchaj, mój drogi,
2: są takie teraz czasy, niestety, niepewne, że każde państwo... E, próbuje ugrać, e, ma swoją politykę i próbuje tak. E, uczyć,
1: tak, to i to dlatego było na nim właśnie jak staram jak się. Jakbyś
2: pod uwagę. Weź pod uwagę, na przykład taki Tajwan mógł mieć idealny, wolny rynek. Co z tego, jak e, Chińczycy okrążą taką wyspę, jak ten kraj się obroni wtedy? Nawet nie mówię już w sensie wojennym, ale w ogóle w sensie e, e, rynkowym że z, zaczną stosować po prostu. Niefer zasady, żeby po prostu ten wolny rynek stłamsić. Dlatego uważam, że, że to jest taka ideologia trochę. Wiesz, Ale w jaki, no w jaki sposób? Bez w jaki sposób? W jaki
1: tak? sposób stłamsić wolny rynek na Tajwanie? Że nie wiem, założą blokadę morską, czy co? To teraz mam dla ciebie inne pytanie. Co gdyby zarówno w Chinach, jak i na Tajwanie był wolny rynek? Jaki ktokolwiek miałby interes wtedy w tym, żeby atakować drugiego? Żaden. No i oczywiście nie ma tego we wszystkich państwach, ale po to, uwaga, istnieją takie międzynarodowe, złe, neoliberalne instytucje, jak chociażby Światowa Organizacja Handlu, która dążyła i całkiem skutecznie do tego, żeby minimalizować poziom ceł. Zwróć uwagę na to, jaki okay. poziom ceł był na pytanie, początku, pytanie, kiedy została powołana, to jaki cel i poziom ceł globalnych jest teraz. Okej,
2: okay, no, pytanie ilu procentach uważasz, logicznie myśląc, że w Chinach może być w 100% wolny rynek, bo takie teraz założenie dałeś? Czy to jest 1%, 90%? Jak uważasz, że kiedykolwiek w najbliższym czasie powstanie w Chinach? stuprocentowo wolny rynek.
1: Yy, to Jaka zależy od bardzo szansę. wielu czynników, od tego w jaki no sposób zachowa się wobec tego reszta świata, dlatego ja Ci cały czas powtarzam, że ja Ci mówię na temat tego, do jakiego świata ja chcę dążyć, a nie jaki świat panuje teraz. Na I sam i sam dlatego propaguję to, żeby... Właśnie... Jeden kraj. To Może? mi się Naw
0: nie
1: żeby może więcej ludzi myślało tak jak ja, ponieważ uwaga, każda zmiana zaczyna się od idei i dopóki ci ludzie nie usłyszą, że być może taki sposób organizacji społeczeństwa byłby fajny i dopóki nie usłyszą o tym, w jaki sposób można by to zorganizować, to tego nie będzie na pewno. Natomiast w sytuacji, w którym będzie co do zasady wiedza na temat tego, jak ta idea wygląda i kiedy będzie wiara w to, żeby tą ideę wprowadzić, no to wiesz co yy, na to większe szanse niż obecnie. Nie
2: wiesz idee są wspaniałe ale wiesz, jak czytasz o nich w książkach yy, sama idea Marksa yy, też jest, to jest wspaniała książka. Ja czyta po prostu yy, no, do poduszki można czytać. To znaczy Marks że...
1: napisał zdecydowanie więcej no, no, niż no dobra, jedną no, książkę widzisz, i jeśli czy, ty mówisz ty tutaj o kapitale to nie wiem jak ty ale ja nie lubię trzech stron na temat tego w jaki sposób powinno wyceniać się masło. Więc mam wrażenie, że tylko tak gadasz, że to wspaniała książka i że rzeczywiście do kapitału nijak nie zajrzałeś. Jeśli na to, za to spojrzymy na pozostałe jego książki, no, to w sensie, m- mamy krytykę programu kotajskiego. Krytyka programu kotajskiego jest pro- krytyką socjaldemokracji z perspektywy radykalnego marksisty. No, siłą rzeczy Marx był Marksem. Więc nie, nie wiem do jakiej konkretnej książki się odnosisz. Do tego grubej, niedokończonej, bo Marx nie zdążył ją dokończyć przed śmiercią cegły, jaką jest kapitał, czy do czego konkretnie?
2: Odnoszę się do pewnych ideałów, które się często czyta e, w książkach. Nie,
1: konkrety. W I sensie ja zwróć uwagę na to, że ja operuję konkretnie. tutaj na konkretach, a ty mi rzucasz cały czas bardzo dużymi ogólnikami. No ale ja nie mogę jakby z tym dyskutować, skoro jest taki człowiek, piękne ideały, to też jest utopia, Uhu, no fajnie. Rzucaj, proszę, kiedy rozmawiamy ale o ja konkretach, słucha, konkret. Słuchaj, ja
2: nie chcę, wiesz, to jest nocny radio, to są ludzie, którzy po prostu... my. my... My nie jesteśmy tutaj na na takim twoim poziomie wykształcenia, żeby o konkretach mówić, a mi też nie zależy po prostu, żeby być niezrozumianym. Ja tylko po prostu twierdzę, że nie nie ma takiej możliwości, ty uważasz, że można bez problemu wprowadzić, Polska będzie pierwszym e, przykładem kraju, gdzie wprowadzimy. Ale gdzie e, ja powiedziałem,
1: że nie można że to zrobić bez problemu, właśnie jest tutaj całe mnóstwo problemów, dlatego staram się aktualnie je rozwiązać i przezwyciężyć. I taki sposób propagowania tej idei, jak to robię obecnie, nie sam, jest właśnie jednym z tych sposobów. Problemów
2: system to, demokraty- to, to... Słuchaj, system demokratyczny ma bardzo dużo <głos> niestety jest bardzo problematyczny i on w wielu aspektach przegrywa z taką autokracją czy oligarchą, jaka planuje w Rosji. Tam na przykład sama decyzyjność jest stukrotnie szybsza niż w takim systemie demokratycznym. Także, wiesz, biorąc pod uwagę wprowadzanie czegoś, jakiś nowy system, musisz wziąć wziąć pod uwagę
1: to. Ale to nie jest nowy system, to jest właśnie kwestia, której ja powiedziałem na samym początku. Aktualnie liberalizm na świecie jest ideologią hegemoniczną, to znaczy jest ideologią dominującą, niestety jest w odwrocie, ja bym chciał ten trend odwrócić, ponieważ powtórzę, że co do zasady, do pewnego momentu w naszej historii wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy coraz więcej liberalizacji, coraz więcej demokratyzacji, coraz więcej praw człowieka na świecie. To jest właśnie to, dlaczego Francis Fukuyama napisał o, przyst- o tym słynnym końcu historii, który był z czasem wyśmiewany. Niestety okazało się, że trend nie jest liniowy, tylko podlega pewnym wahaniom w czasie i staramy się teraz, żeby wahadło odbiło się w drugą stronę. Tak więc tymi nie mów, że to jest jakieś wyimaginowane i się nie sprawdziło, ponieważ wraz z tym im więcej przez naszą, całą historię ludzkości wprowadzaliśmy rozwiązań liberalnych i wolnorynkowych, tym bardziej nasza cywilizacja i ludzkość jako całość się rozwojała. Weźmy no ja rozumiem, sobie za przykład mówisz,
3: sprzed to, czasów to...
1: liberalizmu, czasy głębokiego feudalizmu i Wówczas ludzie mieszkali w chatkach z gówna i rebarbaru i żyli tak naprawdę na warunkach urągających jakiemukolwiek ludzkiej godności. Natomiast w czasie, kiedy stopniowo zaczęliśmy wprowadzać liberalizm, kapitalizm, wolny rynek, kiedy ten wolny rynek i kapitalizm stały się systemami globalnymi, wraz z tym podział pracy stał się globalny i cały ten progres ludzkości, jaki zawdzięczamy od tego wieku XVIII, od jego początku do dzisiaj, odbył się właśnie za sprawą kapitalizmu, wolnego rynku i liberalizmu. Natomiast teraz y, siedzi taki malkontentny Tomsiu, który zdaje się nie widzieć tych wszystkich rozwiązań i każe mi bronić czegoś, co już w tych aspektach, w których zostało wprowadzone, sprawdziło się i zdało swój egzamin. Ja chcę tylko, to, żeby to, co udowodniło, że całą historię, że jak się sprawdzało, rozszerzyć teraz na inne aspekty naszego życia.
2: Ja ci mogę zagwarantować, że nie jestem malkontentem, to raz. Druga rzecz taka, że ja, ja wyznaję i bardzo mi się podobają niektóre elementy liberalizmu i nie mam nic przeciwko temu, żeby je gdzieś tam wprowadzać w życie. Mi chodzi no. głównie o, o system, który po prostu dla mnie jest system, który nie zadziała i jestem w stanie się z
1: Tobą ale no założyć, to ja nie czy... wiem,
2: założyć, no ale nie przerywaj mi. Jestem w stanie się tą założyć nawet o 5 tysięcy dolarów, że nie <śmiech> wprowadzisz ani, ani no to 100 tysięcy dolarów, jak chcecie pod ustawkę, że w najbliższym czasie. Nie wprowadzisz w żadnym kraju, nawet w Polsce nie wprowadzisz systemu neoliberalnego, bo po prostu jest to w praktyce, po prostu upadnie. upadnie.
1: Znaczy państwa, które są dużo bardziej neoliberalne od Polski, radzą sobie. To komunizm jeszcze
2: zakłada to, że możesz gdzieś ludzi za jaja i za gardło. A niestety w neoliberalizmie nie masz takich założeń, więc to po prostu dla mnie ten system jest jeszcze bardziej mało w praktyce.
0: No dobra, to mi się tutaj próbujesz zabić tutaj marzenia w Julku, już starczy tego, to młody człowiek i wiesz, my tutaj naszym w naszym Ale biznesie... ja właśnie się cieszę, że mamy,
2: ale poczekaj, cieszę się, że mamy takich marzycieli? Uważam, ja w ogóle jestem zwolennikiem właśnie dreamersów, marzycieli. A, ale to nie ma nic z tym wspólnego, że mam po prostu takie zdanie, że to jest yy, taki system liberalny w stu procentach, jaki ci się marzy, że jest po prostu niewykonalny.
0: Nie chociaż to zrobi Julek ten swój liberalizm ale... na 30%. To będzie no takie... właśnie.
1: Aktualnie żyjemy powiedzmy w liberalizmie na 50%, więc pomyśl sobie jak wspaniałe rezultaty mogłyby wyniknąć, gdyby wprowadzić tego o 15% więcej. Tak. A Ja życzę myślimy... powodzenia.
0: No, to dzięki ja Tomisiu. bardzo dziękuję
1: za to powodzenie i staram się jak mogę. Co mogę więcej powiedzieć?
0: Walczy jak lew, to mu przyznacie, że walczy jak lew. To dzięki dobrze. Tomisiu, bo tutaj e, chyba jeszcze Wódy się odgraża, że zadzwoni. Także dzięki za telefonik. I ja ja się.
2: jestem, ja wiesz, tylko na koniec też. Sorry, na koniec też coś się trochę obronić, że ja nie jestem jakimś przeciwnikiem wolnego rynku. No, raczej bym tutaj nie mieszkał, gdybym był jakiś tak. zwolennikiem jakichś regulacji i tak dalej. Ja w ogóle jestem, w ogóle nie lubię regulacji, tylko, że po prostu uważam, uważam że ludzie nie, nie są na tyle dojrzali w swojej wiedzy ekonomicznej, w swoich takich postępowaniu nawet racjonalnym, jeżeli chodzi o w ogóle o, o ten wolny rynek, o to, to wszystko, żeby to działało po prostu, nie wiem, jak No w, tylko
1: wiesz, w jaki jest problem problem? Że w obecnym systemie to ci ludzie, którzy są właśnie niewykształceni obarczają innych ludzi z negatywnymi skutkami swoich decyzji, tak jak w wypadku tych banków. Natomiast w wypadku wolnego rynku, no to jedynymi ludźmi, którzy poniosą skutki ich negatywnej decyzji będą oni sami i ewentualnie ich rodziny jeśli będą takie prowadzić. No i to jest właśnie ta jedna podstawowa różnica. Odpowiedzialność społeczna za błędy społeczne lub odpowiedzialność indywidualna za błędy indywidualne. No ja nie mam wpływu na twoje decyzje, wolałbym nie ponosić ich skutku.
0: Teraz już zakończmy, bo chcę jeszcze tutaj dać szansę Wudzowi, a już tutaj czas
1: nas goni, także dzięki. Tak, tomu. ja chciałem wypowiadać, żebym teraz skończył po tej następnej osobie, bo umówiony czas było około dwóch tak, godzin. Tak, już, już jesteśmy
0: się... po czasie. Ale tutaj jeszcze chciałam Cię tutaj, bo tutaj na czacie wiesz, że jak tutaj mówić o jakimś wolnym rynku przywracaniu go, jeżeli tam wiesz 80% tego całego naszego kapitału trzyma tam 10% ludności, tak? Czy, nie powinniśmy to, czy to tutaj w takim modelu to nie powinniśmy najpierw wyjść z jakiegoś punktu zero, nie wiem, dać każdemu po te 100 milionów, żebyśmy zaczynali od zera? Jak tutaj, wiesz, przy takiej tej, no, ciągłej koncentracji tego kapitału?
1: Znaczy, to już są problemy natury politycznej, a ja mhm. nie jestem politykiem, to jest jakby podstawowa kwestia okay. i... Yy, Mówisz na temat poziomu nierówności, czyli tego, że nie wiem, 10% ludzi posiada 80% majątku. Zdaje mi się, że to nie wygląda aktualnie w ten sposób i że to wygląda różnie w zależności od państwa, ale pytanie podstawowe brzmi, co do tego doprowadziło, bo samo w to, że jacyś określeni ludzie posiadają majątek, no mnie nie mierzi. Jeśli ci ludzie właśnie weszli w posiadanie tego majątku w sposób wolnorynkowy, to znaczy właśnie sprzedając innym ludziom usługi, jakie ci ludzie chcą kupić, no to ja nie widzę absolutnie żadnego problemu. Zdobyli ten majątek, robiąc coś pożytecznego dla innych. Natomiast niestety obecnie, właśnie z uwagi na to, że nie żyjemy w wolnorynkowym utopii, jak to określił Tomisiu, tylko raczej w umiarkowanie rynkowej, etatystycznej rzeczywistości no to bardzo wiele ludzi nie zyskuje swojego majątku w ten sposób, że tworzą oni dobre lub usługi, które są pożyteczne dla innych, tylko w ten sposób, że wchodzą oni mniej lub bardziej w kontrakty z rządem. To znaczy, czy to wylobują, gdzie jakąś korzystną regulację dla ich biznesu, która sprawi, że ich firma będzie miała ułatwienia, której konkurencja nie będzie w stanie spełnić, czy to w ten sposób, że po prostu wezmą lukratywne kontrakty rządowe. To jest tak naprawdę przykład Ilona Maska. To akurat mnie bardzo bawi, że jako przykład tego idealnego przedsiębiorcy i tak dalej bardzo często podaje się człowieka, którego ta, y, od czasów Paypala tak naprawdę nie stworzył niczego na prawdziwie wolnym rynku. No bo... A tu się zgadzam. Jeśli spojrzymy czy to na jego SpaceX, który jest dotowany w 100% przez tak naprawdę amerykańską agencję kosmiczną, czy to jeśli spojrzymy na Tesla, która również jest bardzo mocno propagowana przez te regulacje związane z elektrycznymi samochodami, no to ciężko to nazwać działalnością w warunkach wolnego rynku. Teraz sobie kupił Twittera i utopił 40% jego wartości na wolnym rynku w, w kilka miesięcy od jego zakupu, więc no mówię, nie uważam jednak, żeby taka jakaś redystrybucja tego majątku, które ci ludzie zagarnęli w sposób no, niesłuszny i no, niewłaściwy właśnie, czy to ze sprawą kontraktów z rządem, czy to ze sprawą różnych korzystnych dla nich regulacji, była w tym momencie najrozsądniejszą rzeczą pod słońcem, ponieważ musimy właśnie zwrócić uwagę na to, że ktoś musi tą ideologię mimo wszystko poprzeć, po to, żeby ją wprowadzić coraz, Dwa, że coś takiego doprowadziłoby do bardzo dużych zaburzeń stabilności społecznej, i tym samym no, podważyłoby pewne zasady, których podważenie mogłoby mieć daleko bardziej opłakane skutki. Nie?
2: Ja jeszcze tutaj też chciałem dodać do tego, bo się akurat w 100% zgadzam. Był taki moment, że w ogóle Tesla i SpaceX w ogóle powinien upaść i Obama chyba tam pomógł, dał pożyczkę jemu na 250 milionów złorów, nieważne. W każdym razie drugi, tak, drugi taki aspektem jest, że jest bardzo mocne takie mieszanie wysycenie się tego sektora prywatnego tych korporacji i rządu, bo część ludzi, którzy powiedzmy pracuje w rządzie idzie po swoich tam jak już skończą swój, swoją wiesz swój tamty term idzie pracować do prywatnych konsorcjów i tak samo w drugą stronę to działa, że, Niektórzy CEO kompa- kompany, jak to chodzą, to idą kol- z kolei pracować. No tak, na były kanclerz Niemiec Lodowych.
1: Gerhard Schröder zasiadał przez jakiś czas w Radzie Nadzorczej Gazpromu. Tak, dokładnie, no to swoją dokładnie. drogą, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Niemcy mogą wygaszać aktualnie swoje elektrownie jądrowe.
2: A to, a to po części to potwierdza to, co powiedziałem, że to jest po prostu ciężko, właśnie też ciężko stworzyć i się tego pozbyć takiego, bo to jest trochę taka patologia, no, profesor, tak jest jak gdyby no, nikt jak gdyby tego nie krytykuje. Nie? No, 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 ja to krytykuję, może krytykuje.
1: więc ja krytykuję. Ja się zgadzam że się ciężko tego pozbyć i że nikt nie ma na to ochoty. No, ale ktoś musi nie? nikt mnie w tym nie zastąpi ja, ja ja bym się bardzo cieszył jakby ktoś jeszcze chciał mi pomóc. Nie? Drzwi są oczywiście otwarte ale tak długo jak będziemy siedzieć i narzekać i nie będziemy nic z tym robić no to to się nie zmieni.
0: No
4: właśnie. Ja chcę ci pomóc.
0: O, jest! Jest sprawiedliwy wódzu. Cześć,
4: cześć, cześć. Dzień dobry wieczór Julku.
1: Dzień dobry wieczór.
4: Chciałbym zapytać, kiedy następna impreza z Islandczykiem, bo znowu chętnie wbije.
1: A to zależy. Jak się z Islandczykiem umówimy.
0: O jakiej imprezie mówicie, panowie?
4: To nieważne. Jurek wie, to najważniejsze.
1: Nie, sytuacja wyglądała w ten sposób, że e, nagrywaliśmy dla Liberalizm.net wywiad z człowiekiem z Islandii i następnie po tym wywiadzie zrobiliśmy streama, zabawnego streama.
4: Który ewoluował.
0: E, rozumiem, że kazaliście temu Islandczykowi pić równo z wami, tak?
1: Nie, to raczej ten Islandczyk mnie przepijał. Ja wbrew pozorom wcale nie jestem specjalnym koneserem wysokoprocentowych alkoholi, ani generalnie alkoholi. Piję tylko w towarzystwie i bardzo rzadko,
0: co było widać. Może właśnie na takich wyspach jest łatwiej wprowadzać liberalizm i takie
1: eksperymenty. No to nie nazwałbym tego eksperymentu, chociaż ostatecznie jakby nie patrzeć, no to liberalizm ten nowoczesny powiedzmy wywodzi się z Wielkiej Brytanii, która jest wyspą. Hmm. Następnie został implementowany w Stanach Zjednoczonych, które również były odizolowane od świata, praktycznie hmm. też były Wyspą. To
4: trochę Czyli Is- Is- Islandia jest podawana jako taki przykład praktycznej realizacji. Hmm. Powiedzmy, pewnego ustroju zbliżonego do anarchokapitalizmu, prawda? Tak,
1: ale tutaj znowu, anarchokapitalizm jako taki jest doktryną, raczej jest ideologią libertariańską, a nie liberalną, więc to.
4: A ty jak się aktualnie identyfikujesz?
1: Znaczy ja się jak zostało to określone, ja się na no obecny stan rzeczy, jako że nie żyjemy w idealnej rzeczywistości, identyfikuję zdecydowanie z klasycznym liberalizmem szkoły powiedzmy związanym ze szkołą austriacką, towarzystwo Ludwisa von Misesa, Friedricha Hayeka i tego typu osób.
0: A gdyby świat był idealny, to wtedy jak byś się zidentyfikował?
1: No gdyby świat był idealny, to oczywiście, że moglibyśmy absolutnie urenkowić każdy aspekt naszego życia. To znaczy no, od systemu ochrony, aż po, w sensie aż po system sądownictwa. No ale to wiadomo, że ludzie wtedy musieliby być nienagarni, uczciwi, bez, nie inicjowani agresji i tak dalej. A ludzie niestety tacy nie są. Ludzie co do zasady raczej, mimo że mają pewne zdolności do tego, żeby się być dobrze i tak dalej, to co do zasady są różni i ich zachowanie zależy od okoliczności. W związku z tym potrzebujemy jakiejś instytucji siłowych, które będą chroniły osoby nieagresywne od osób agresywnych, zarówno jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, czyli o kwestie wojny, jak i o kwestie wewnętrzne, czyli jeśli chodzi o kwestie przestępczości.
0: Bo jak masz jeszcze zamiar pomóc Julkowi?
4: Ja bym pomagam tutaj na nocnym radiu od dekady, dlatego się zastanawiam, e, oczywiście zupełnie nieskutecznie. E, nie. Natomiast zastanawiam się właśnie, na, na, jak to się stało, że ze swojej piwnicy zawędowałeś do naszej.
0: Ja go wyciągnę.
4: Skąd go właśnie Jego piwnicę, bo to...
1: Znaczy, nie przesadzałbym tak z moją piwnicą. jakby W Polsce to środowisko klasyczno-liberalne i libertariańskie, bo te środowiska się bardzo mocno ze sobą przenikają i ze sobą współpracujemy w wielu tematach, wychodząc z założenia, że świat jest tak daleki od tego, co chcielibyśmy zrealizować, że możemy to ciągnąć we wspólną stronę, a później na którym etapie się zatrzymamy, to będzie już kwestia do, do później. Istnieje przecież FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, prowadzone właśnie przez... Profesora Leszka Balcerowicza i jego towarzystwo. Istnieje Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, prowadzona przez, współprowadzona przez doktora Chmielowskiego, który debatował ze Sławomirem Mencenem właśnie podczas weekendu kapitalizmu, próbując mu wykazać, że konfederacja jest liberałą zdecydowanie niepotrzebna. Podobno mu to
4: w ogóle nie wyszło.
1: No niestety mu to nie wyszło, co przyznaję z, z, z głębokim żalem ale zapłaciłeś kapitalistycznie mamy właśnie nasze Ladies of Liberty Alliance czyli organizację zrzeszającą wolnościowe feministki z nurtu właśnie klasycznego liberalizmu i libertarianizmu które po prostu budują nowe pokolenie polskich wolnościowych liderek no właśnie, właśnie poczekaj
0: jeszcze o tych liderkach skąd tutaj jesteś, właściwie Wudu tak naprawdę to ty mnie sprowokowałeś do zaproszenia tutaj Julka mimo, że nie wiedziałam, że się trochę znacie ja też
1: nie wiedziałem, że się znamy (laughs) Bo ja się, się
4: osobiście nie znam, Ja po prostu Julka od dawna śledzę na różnych grupkach wolnościowych w jednej mniej lub bardziej głębokiej piwnicy, w tym także właśnie jego również kanał. A Julka jakby ten przytyk, że tak powiem, czy takie zagajanie początkowe wynikało z tego, że byłem po prostu świadkiem tego streamu, gdzie tam wymienialiśmy się różnymi kąśliwymi uwagami na ten czy inny temat, bo ja generalnie się z Julkiem zgadzam w 99%, a ten 1% to kwestie obyczajowe, gdzie tutaj no mam właśnie. pewne, ja jestem trochę bardziej konserwatywny jednak, ale tu nie, 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 nie rozmawiamy o tym.
0: No, e... no ale właśnie no, no o o tym. Ten, ale właśnie o to godzenie, to jak tutaj właśnie na kanale yy, właśnie Julka jeden, jeden ja
1: Przepraszam, ale zmierzałbym tutaj w kierunku końca, tak w, w najbliższe 10 minut powiedzmy. Tak, tak, tak. Czy ja mogę,
2: chwileczkę, czy ja mogę się tylko spytać, że jedno pytanie się będę rozłączał do pana Julka. Na obecnej scenie politycznej jaka by była dla ciebie, jakbyś miał zagłosować albo przynajmniej wskazać na partię albo jakiś ruch, jaki by był dla ciebie A... najbliższy poglądowo? Bo dużo ludzi, dużo ludzi wiesz... Mamy tutaj na rady, którzy mają właśnie takie bardziej liberalne spojrzenie na świat
1: i no, często się w pojawia takie
2: wyszło, stanie, że nie ma na kogo głosować.
1: To jest prawda, to jest niestety prawda i ja powiem całkowicie szczerze, że nie wiem, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: No, ja tutaj właśnie... może, to taka,
2: może to taka podpowiedź, a może by tak e, zacząć coś własnego zakładać powoli i wiesz, pójść w tym kierunku.
1: Ja się do polityki na ra- nie pcham, tak na razie, bo to... Przynajmniej na razie. Nie wiem, czy się coś nie zmieni, no ale to nie jest towarzystwo dla mnie. Żeby było iść do polityki, musi być jakieś poparcie dla idei w narodzie. Co prawda Stowarzyszenie Libertariańskie, którego mam przyjemność być członkiem, przeprowadziło jakiś czas temu kompleksowe badanie w tym temacie. To znaczy, w jaki sposób Polacy odnoszą się do postulatów klasycznego liberalizmu i libertarianizmu. Te badania zaskoczyły nawet jego organizatorów, ponieważ wyszło, że łącznie klasycznych liberałów i libertarian jest w Polsce około 20%, 20%, w tym 4,4% libertarian. W sensie 4,4 punkta procentowego. Całość badania będzie dostępna i opublikowana, jeśli mnie pamięć nie mieli, 10 maja. Mm. No, tak. A jeszcze
2: jedno pytanie: dla ciebie, Julek? W ilu procentach Korwin-Mikke był takim rasowym liberałem? Zależy w którym
1: okresie. Korwin-Mikke przede wszystkim ma sprzeczne ze sobą poglądy, które wygłasza w zależności od tego, jak mu wygodnie, ponieważ jest politykiem i w ten sposób funkcjonuje zdecydowana większość polityków. To znaczy w zależności od tego, do jakiego elektoratu mówią, to mówią zupełnie inne rzeczy. To jest właśnie jedna z przyczyn, z których nie mogę być politykiem, ponieważ nie ja mam tę jedną zasadniczą wadę, że mówię to, co myślę.
0: Tutaj... To chyba zaleta. No. Dobra,
2: ja się rozłączam, dziękuję. No, dzięki, Ej, dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No tutaj, Wódzu, mówię, ty mnie sprowokowałeś do zaproszenia Julka, bo tutaj na czacie nieraz tutaj, wiesz, tak za konfą trochę postulowałeś no a ja po prostu zastanawiam się tak mówię z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia, jak ojciec dwóch córek może w ogóle e, myśleć o głosowaniu na taką partię e, gdzie tutaj jego przywódcy czy tacy ideologowie już teraz jak Corvid Mikke mówią tak, że e, mężczyzna powinien mieć władzę nad kobietą, jeszcze ją tam dyscyplinować e, no i generalnie gdyby tutaj te wprowadzić te małżeństwa nierozerwalne znaczy
1: tutaj, jeśli chodzi o kwestię małżeństw nierozrywalnych, to zdaje się, że męcyn jest jedynie za tym, żeby wprowadzić taką opcję, a nie żeby była to standardowa. Co swoją drogą jest bardzo zabawne, ponieważ jeśli chodzi z kolei o temat małżeństw jednopłciowych, to w środowiskach konfederackich często i gęsto powtarza się, że oni są za zniesieniem małżeństw państwowych jako takich, w związku z tym nie chcą wprowadzać małżeństw jednopłciowych, ponieważ całość problemu rozwiąże zniesienie małżeństw państwowych i nie ma sensu umacniać tej instytucji przeciwko której są i tak. Natomiast w sytuacji, w której chodzi o małżeństwa te nierozerwalne, no to tutaj już ta retoryka się nie stosuje i tutaj już jak najbardziej można umacniać tą państwową instytucję przeciwko której rzekomo występują. Mi to śmierdzi bardzo mocno hipokryzją i ten sprzeciw wobec małżeństw jednopłciowych jest moim zdaniem tutaj jedynie pretekstem dla homofobii.
0: No moim zdaniem to znaczy, postulowanie tego... O nią... no.
1: Nie,
4: mów, 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 mów
0: no chodzi mi o to, że po co wprowadzać małżeństwa nierozerwane, przecież to jest tylko kwestia właśnie naszej umowy, tak jak chcemy, żeby to nasze małżeństwo było nierozerwane, to ono będzie nierozerwane, nie, więc to regulowanie tego, no tak osobistych rzeczy na takim poziomie, to już jest w ogóle dla mnie kosmos, no i wiadomo, że tutaj z tego, na tym polu się pojawi mnóstwo różnych nadużyć, no ale mów teraz z tego
4: odpowiadając jak na twoje pytanie, to Julek tutaj wcześniej powiedział bardzo ważną rzecz, bo de facto nie ma na kogo głosować. Teraz weźmiesz sobie pod uwagę, jak istnieją alternatywy i czy to będzie narodowo-socjalistyczny PiS. Oczywiście to będą przesady teraz, to co będą to no takie lekkie egzegeracje. Czy będzie to centrolewicowa Platforma Obywatelska, czy będą to, nie wiem... No, jak, czyli już nie mówię o takich aberracjach jak lewica, czy, czy, czy razem, prawda, jakąkolwiek alternatywę byśmy nie wzięli e, z punktu widzenia wolności gospodarczej, każda z nich jest gorsza niż konfederacja. Niestety, Ale, tak jest.
1: E, mhm. przepraszam, wolność to nie są tylko niskie podatki. No I no to właśnie, jest po ja ja
0: to... pytam. W przypadku, kiedy Konfederacja dochodzi do, do władzy, do głosu, to powiedz mi, na co kobiecie wolne, wolny rynek i niskie podatki, jak kobieta tak naprawdę w ich tutaj wydaniu, to powinna kończyć edukację na trzeciej klasie podstawówki i po prostu zabierać się tylko za rodzenie dzieci i słuchać się męża i nie mieć nic do gadania. No po jest, prostu... Jest, jest, jest do to
1: prostu tylko, że jest za chwilę około... będę się rozłączał, za około 3 minuty. <śmiech> <śmiech> Szkoda. <śmiech>
4: Jest to potężny chochoł i nie będę go teraz tutaj obalał, bo to nie ma, nie ma, nie ma sensu, Dobra. to nie jest prawda. Bo...
0: Dobra, to my sobie z zostań wtedy. A ja ci w takim razie, Julek, dziękuję, bo faktycznie już cię bardzo długo przed, przetrzymałam, a to kurczę, jednak jest niedziela wieczór. Także bardzo ci dziękuję. Mówię, po więcej od Julka zapraszamy tutaj na jego kanał.
4: Julek, Julek, rozważ. Julek, rozważ audycję na żywo, tak jak tutaj. To byłby świetny pomysł, moim zdaniem.
0: Tak, zwłaszcza, że masz takiego gadanego, że przebić cię jest bardzo ciężko. Także, słuchaj, dzięki ci jeszcze raz za to, że tutaj właśnie nas odwiedziłeś. A my sobie tutaj jeszcze jakiegoś małego afterka wtedy może tutaj zrobimy.
1: Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.
0: No, dzięki, dobrej nocy i do usłyszenia. no dobra chłopaki, bo to jeszcze się Michał dzwonił. Eee, czy chcecie tutaj jeszcze tego chowała rozpracowywać trochę, czy wódzu zostawiamy to na, jakiś, na jakąś inną okazję?
4: Nie wiem, jak, jak uważasz. Ja mogę to króciutko uzasadnić. No uzasadni,
0: bo chciałam to z tobą już wcześniej, że tak powiem, rozwikłać, ale... Znaczy właśnie...
4: tutaj, tutaj, tutaj sprawa wydaje mi się jest akurat dość prosta. To znaczy Konfederacja nie twierdzi, że ma zamiar wprowadzać tego typu regulacje na poziomie prawnym. Oni tylko twierdzą, że jest to preferowany przez nich model yy, życia, który oni proponują jako wybór dla wszystkich rodzin. Unii uważają, że to jest najlepsze. Oczywiście konserwatyzm Konfederacji to już jest pośmiewisko wszystkich dookoła. Korwin, który miał trzy żony i ma dwanaściorgo dzieci i na nazywa się konserwatystą, to jest, on jest dokładnie tak samo konserwatywny, jak konserwatywna jest Rosja, z, i, gdzie jedyny ich konserwatyzm tak naprawdę ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że nienawidzą gejów, a w Tymczasem jest to państwo, w którym mamy aborcję uznawaną za powszechnie przyjętą i akceptowaną metodę antykoncepcyjną. To nie jest konserwatyzm, prawda? I teraz cała rzecz polega na tym, że ja uważam i pewnie, być może Julek by się z tym zgodził, być może nie, pewnie nie, że wolność gospodarcza prowadzi w ostateczności do, do wolności obyczajowej. Ponieważ wolność gospodarcza daje ludziom możliwość bogacenia się, a człowiek bogaty jest niezależny. Człowiek niezależny nie pozwoli sobie na to, żeby rządził im, nim jakiś zamordystyczny tyran, który będzie zakazywał kobietom edukacji. Tym, tym bardziej podkreślam, Konfederacja wschódki nie próbuje zakazać edukacji. Nie wiem, jakby, czyli być może tutaj używasz jakiejś takiej poetycznej maślowy. przesady,
0: tak, ale bardzo szkodliwy. On jest bardzo hmm.
4: szkodliwy. Zwróć uwagę na to, że yy, Dzięki postępowi cywilizacyjnemu, którego moim zdaniem w w olbrzymiej mierze motorem jest jednak kapitalizm, wolnorynkowy kapitalizm, udało się stworzyć w tym momencie świat, w którym zniesienie pralki na czwarte piętro przestaje być antyfeministycznym żartem, bo jest winda. Żyjemy w świecie, w którym kobiety prowadzą autobusy, bo jest wspomaganie kierownicy. Yy, żyjemy w świecie, w którym kobiety mogą podnieść najcięższe ciężary świata, bo pomogą siąść, w... a mam koleżankę, która ma wiesz, patent, yy, tam uprawnienie do prowadzenia olbrzymich koparek przemysłowych, takich budowlanych, takich wielkich potworów, typu, typu wiesz, wielkości, wielkości małego budynku. Nie? Ona prowadzi takie pojazdy, to jest jej praca. Yy, dzięki, dlaczego może to robić? Bo jest, mamy do czynienia tam ze sterowaniem elektronicznym, którym można obsłużyć każdy niezależnie od swojej, od swojej budowy fizycznej.
0: No, Ale wiesz, nie zgodzę się z tobą tak do końca, że wiesz, zawsze ten dobrobyt prowadzi do tej wolności też obyczajowej. No bo przecież mamy taki kraj jak Iran, tak?
4: Ale nie dobrobyt. Po pierwsze tak, Iran nie jest krajem dobrobytu. Jeżeli chcielibyśmy używać tego typu odniesień, to Arabia Saudyjska. Ale ale to jest jest kraj bez klasy średniej. To jest kraj, który jest bogaty tylko i wyłącznie dla dla wąskiej, grupki obywateli, którzy mają jakieś powiązania, nie wiem, z z rodziną królewską czy coś takiego. To nie jest kraj, gdzie, gdzie masz bogatą, silną, klasę średnią, domagającą się swoich politycznych praw. A to jest źródło wolności tak naprawdę klasę mm-hmm. średnią, która się moim zdaniem w tym momencie dąży do zdewastowania. Robi to nasz rząd, robi to rząd na poziomie Europy, że robi to rząd w Stanach Zjednoczonych. Robią to wszystkie państwa. Chcą zdewa- zniszczyć, zdewastować niezależną, wolną klasę średnią poprzez jej totalne zubożenie, koncentrację kapitału, która moim zdaniem tam rączka, rączkę myje sobie, wiesz, najwięksi, yy, największe korporacje wraz z państwem yy, kooperując tak naprawdę prowadzą do tego, żeby tę naszą wolność pograniczać. Właśnie przede wszystkim przez masowe zubożenie nas. To jest moim zdaniem jeden z, jedna z wielu zresztą dróg. Hmm. Nie Michał. wiem, czy tutaj Julek by się zgodził ze mną w tej kwestii, czy nie, ponieważ on tutaj dobrze podkreśla to, hmm. że różnice majątkowe nie stanowią problemu tak długo, dopóki są efektem tego, że ktoś więcej pracuje, że ktoś więcej produkuje, że ktoś więcej daje możliwości ludziom, że zmienia ludzkie życie, tak? A
0: nie dlatego, że ma układy. No.
4: A nie
3: dlatego, że ma układy. No.
0: Michał, Jesteś z nami? No, cześć. Cześć, cześć. Opowiadam.
3: Ja chciałem powiedzieć coś takiego, tylko że Julek już poszedł, nie? No, ale generalnie bardzo, bardzo mi się podobała ta, ten, ta debata z Tomisiem i chciałem bo ja ogólnie ja ogólnie jestem no nie wiem, czy mogę się uznać wolnościowcem, ale generalnie no, mam takie wolnościowe poglądy bardziej właśnie w stylu, że lub, co, lub ta, co ta, byle nie szkodzić drugiemu człowiekowi, nie? Mhm. Tak naprawdę. A wiesz, tu jest, to jest taka moja jakby prywatna bańka, w której ja mogę sobie robić, co chcę, moja tam, nie wiem, przestrzeń życiowa. I dopóki, dopóki ja nie szkodzę swoim postępowaniem drugiemu człowiekowi, to, to jest okej, okay, to jest w porządku, to jest dobre. I tak... Słuchając Julka, tak doszedłem do wniosku, że może tam wiesz, w 60% procentach, się zgadzamy i zaimponowała, zaimponowała mi postawa tego człowieka w stosunku do Tomisia w tej mini debacie. i chciałem powiedzieć, Julku, trzymaj się tego, w co wierzysz, naprawdę, bo to jest zajebiste i nie daj sobie wmówić, że, wiesz, że, że nie masz racji albo że to, w co wierzysz, no bo... <śmiech> Mam nadzieję, że twoje przekonania polityczne są motywowane tym, w co wierzysz tak naprawdę i nie daj sobie wmówić i stary trwaj w tym naprawdę, bo to jest zajebiste i możliwe, że wiesz, za parę lat, e, <śmiech> jakby to powiedzieć, tak ludziom się otworzą oczy, nie, i zaczną patrzeć, na no, wiesz, na wszystko z tej perspektywy, z której ty już patrzysz tam, nie wiem, tak. za dziesięć c- lat. C- znaczy.
4: c- cytując klasyka Junusza Korwin-Mikkego Wam się otworzą oczy, kiedy mnie się zamkną.
3: <głosy> Słuchaj,
0: ale właśnie tak. widzą, widzisz, bo ten e, liberalizm, wolny rynek to są takie jakieś utopie, no, które, no, jakby... No tutaj Julek... To nie wzią... są...
3: hmm? To nie są głupie, bo ja tak naprawdę uważam, że jeżeli ja robię sobie co sobie chcę i nie krzywdzę przy ciebie albo ciebie albo kogoś innego, to to jest ok. Tak uważam po prostu. To jest takie proste, wiesz, podejście do życia, do świata, do, do, do sposobów, w jaki ja żyję. No ale ja tak uważam, że po prostu wiesz, jeżeli ja sobie robię co chcę i wiesz, to nie godzi w drugiego człowieka to ja sobie mogę to robić po prostu i to powinno być legalne. A co do pana Korwina Mikke, to tu padło, padło stwierdzenie, że no tak, no jak konserwatysta, może wiesz, tam drugie małżeństwo i tak dalej. Trzecie. No, ale słuchaj, czytam trzecie. Może wiesz, może to jest tak, może. Ja nie mówię, że tak jest naprawdę, ale może... wiesz, pan Korwin miał jakąś tam wizję swojego konserwatystycznego świata, założył sobie rodzinę z jakąś kobietą, no i mu to nie wyszło, więc po prostu wziął, przesiadł się na inny motor, że tak brzydko powiem, no i założył rodzinę z inną kobietą w nadziei na to, że może z tą drugą się tam uda, wiesz, no. A jak nie, to może z trzecią, ale w końcu się może uda, wiesz. No i... Może to tak jest po prostu, nie? Nie, nie, nie? na pewno nie skreślałbym człowieka od razu i wiesz, nie oceniałbym i nie, nie, jak to się mówi, nie wieszałbym psów na nim, tylko dlatego, że się tam rozwiódł i spróbował jeszcze raz.
0: No, pan Janusz, tak, tutaj w tym wymiarze prywatnym jest taki mało konserwatywny, ale tutaj zostało fałszywie powiedziane, że ma 12 dzieci. Nie, bo ma dziewięcioro, sprawdzałam. No i kurczę, no gdybyśmy tak się przyczyniali tutaj do dzietności w Polsce jak on, to naprawdę nie mielibyśmy się o co martwić. Bo tutaj właśnie, słuchajcie, o, przygotowując się do spotkania z Julkiem, to tutaj wyczytałam, że przez te 6 lat rządów PiSu podwoiła się liczba kobiet do 45 roku życia, które deklarują, że nie chcą mieć w ogóle dzieci. Jak myślicie panowie, ile procent Polek wieku od 18 do 45 lat deklaruje, że w ogóle nie chce mieć dzieci?
4: 25%.
0: procent.
4: Też bym tak strzelił, no?
0: Już 42%. procent. Okay. to za
4: dużo. Nie, nie, dziwi, nie dziwi mnie to.
0: E, także jesteśmy mm, właśnie e, w takim no, ciężkim momencie tutaj, tak? No bo e, no ale tutaj właśnie Julek e, też, e, bo chciałam też dojść może w którymś momencie do tego Red Pila, do Romana Warszawskiego, ale już tam nie starczyło na to czasu ale właśnie na swoim TikToku, bo tutaj Jurek jest naprawdę mega aktywny w tych e, społecznościowych mediach, na swoim TikToku właśnie objaśnia e, pana Romana Warszawskiego, że wprowadzenie patriarchatu nie załatwi tej sprawy, bo właśnie przytacza tutaj przykłady właśnie i Arabii Saudyjskiej, i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, że mimo, że mimo, że tam ten patriarchat działa w pełni, e, tam także te współczynniki dzietności są bardzo niskie, bo tak jest po prostu Konsekwencja tego no, dobrobytu, tej rosnącej stopy życia, tak, że ta dzietność po prostu nam spada i tyle.
4: No, no, przy, przyczyny kolapsu demograficznego są niezwiązane w żaden sposób, tak naprawdę, z tym, z, z tym strojem. To jedyny sposobem na to, żeby było, była możliwość zwiększenia dzietności, to byłby już jakiś zakaz antykoncepcji, a nawet nie wiem, czy to by rozwiązało sprawę tak no.
3: naprawdę, nie? Wiemy na pewno, że... No. I w Butanie wyznacznikiem tak naprawdę, jakby to powiedzieć, zadowolenia z rządów panujących jest wyznacznik szczęścia. Tam mają coś takiego jak wyznacznik szczęścia i tam obywatele po prostu, wiesz, decydują o tym, jak bardzo są szczęśliwi żyjąc w takim kraju, w danym ustroju. I uważam, że takie coś można by było wprowadzić nawet w Polsce, wiesz, gdzie... No jest było... taki wskaźnik, nasz Wasze Human Development Ale... Index. Tak, oczywiście, tylko że nie jest to brane pod uwagę w żaden sposób przez rządzących tak naprawdę, bo jeżeli wiesz, obywatele kraju ci powiedzą, no nie podoba nam się jak se tym krajem, no to wiesz, nie, to puszczą po prostu płazem, tam, po, nikt tego nie weźmie na serio, o to chodzi, nie? A w takim Butanie na przykład polityka kraju jest naprawdę, to jest fakt i to jest paradoks i to jest fenomen jednocześnie, że polityka kraju jest regulowana przez to, jak bardzo się obywatelom podoba to, jak się w kraju żyje.
0: Tutaj jeszcze wcześniej wódzu na czacie, jak miałam tutaj spotkanie z Eweliną Wiśniewską, to tam proponowałeś, że teraz może kogoś z razem bez <grymnie> innych partii, powiem ci, że trochę.
4: Dryfujesz tu... w niebezpieczną stronę, ale widzę zwrot od 180 stopni, także. <grymnie> <Dobrze. grymnie>
0: powiem ci, że wiesz, był taki nawet pomysł pierwszy, żeby po prostu zapraszać ludzi z różnych opcji, nie? Ale jak sobie pomyślałam, że miałabym się przygotować do e, rozmowy z kimś z Spisu, to powiedziałam nie, nie, b- nie będę się nie, wst- nie jestem w stanie się zmusić do czegoś takiego i stwierdziłam właśnie, że po prostu e, lepiej żeby właśnie zaprosić kogoś, kto tutaj nam się pomoże właśnie zidentyfikować politycznie i wtedy po prostu już e, może będzie nam łatwiej wybrać to najmniejsze zło.
4: Mi się też wydaje, że oni mają już tak dużo czasu antenowego na wszystkich tak, tak. mainstreamowych mediach, że nie potrzebujemy mi jeszcze tutaj ustępować poletka. Otóż tutaj to. możemy nawet zapraszać agrarnych populistów, nie ma problemu.
0: <grym> to mi wybaczyłeś, tak? to no dobrze. No dobra chłopaki, słuchajcie, dzięki wam za ten wieczór.
3: Co
4: Dzięki, jest... idę, idę słuchać od początku, żeby zobaczyć, co straciłem, bo niestety, jakbym wiedział, że będzie tak fajnie, to bym był może wcześniej. Nie, nie, nie nie, nie byłbym, nie byłbym.
0: No tutaj właśnie muszę to... też powiedzieć, że Jurek jest bardzo też liberalny właśnie tutaj, jeżeli chodzi o takie kontakty, ustawianie, bo to była bardzo szybka akcja, chyba najszybsza jak do tej pory. Także to naprawdę bardzo, bardzo też mnie... Miło,
4: zaskoczyło. To, to, co trzeba Julkowi odbyć, to to, że jest do, oddany tutaj w sprawie... e, edukacji w, w, tej, w, tej, w tej kwestii. To, to na pewno. Tak, tak. Polecam jego kanał, polecam jego inne media społecznościowe. Jak ktoś jest zainteresowany tematem, to też polecam grupki na Facebooku, gdzie często tam też się mu zdarza coś publikować. Ma ciekawe komentarze, tak już mówiłem, nie ze wszystkim się zgadzam, ale, ale
3: śledzę go i obserwuję, więc Dokładnie Jul, sprawdź się swojego zdania i pozdrawiam na razie.
0: Tak, no ja tak samo się przyłączam tutaj do poleceń właśnie wódza, także koniecznie odwiedźcie kanał Ja Szatkowski, bo oprócz tych poglądów, tych łatwości, przekazywania ich, dotrze też przydać że też ma taki dar właśnie performerski i robi to w bardzo taki. No, błyskotliwy i zabawny sposób, także... Tutaj... Tak, a
4: język macięty i hmm. ostry i szybki, dobry słów, hmm. doskonały, więc...
0: Jak przytrwa, <laughs> jak przytwa. Tak Dobre. jest. To dzięki, dzięki jeszcze raz Wudzu za telefon. Dzięki Wam jeszcze raz Naciki, tutaj za tutaj za aktywność na czacie. Dzięki Tomisiu też za telefon rozgrzewający nas, tu, nas tutaj do czerwoności. No no i słuchajcie, aha co, co wam powiem od razu teraz, że w przyszłą niedzielę, słuchajcie, idę na koncert, bo niestety został przeniesiony, bo już nie nie chodzę na koncerty w niedzielę ze względu tutaj na audycję, no ale ten koncert niestety z piątku został przeniesiony na niedzielę, ale za to myślę, że w przyszły poniedziałek zrobię wam audycję z gościem, ale to tam oczywiście tym razem szybciej was ostrzegę. E, także ze mną się słyszycie na pewno w następny poniedziałek myślę. Także dzięki jeszcze raz. E, już wtedy będzie tak. E, przyszła edycja będzie taka bardziej na luzie, już, już nie polityczna, taka bardziej obyczajowa. E, no dobra, to jeszcze raz. Trzymajcie się pawu. E, dobrej nocy pa wszyscy. No, i do usłyszenia niebawem. Pa pa.